0: Hola, hola queridos espectadores Bienvenidos a Matices Literarios Yo soy Billón en compañía de Evi Y este es un programa destinado a autores De aplicaciones de acceso gratuito A sus obras y opiniones que pueden ser Un poco controversiales Antes de presentarles a nuestra invitada, quiero recordarles Que pueden seguirnos en nuestras cuentas Tenemos Instagram, tenemos Twitter, nos hemos creado Un TikTok también, y hoy tenemos A una invitada muy especial Directamente desde España, autora de su sonrisa En Wattpad, Berta, ¿cómo te encuentras El día de hoy?
1: Muy bien, un poquito de frío pero muy bien
0: Excelente. Para empezar, ¿cuál es tu principal aspiración como escritor?
1: Para empezar, mi, mi principal aspiración principalmente es pasármelo bien, distraerme, divertirme, evadirme un poco de lo que es el mundo de mierda que nos rodea todo. Y un poco también <risa> volcar parte de mi creatividad o de cosas que se me ocurren o que van sucediendo o también a veces partes de, de incluso de mi vida que voy ahí como metiendo poquito a poco de cositas. Y también mejorar mi, mi, mi ortografía mi, mi gramática, mi forma de escribir para futuros proyectos pero no tengo así como digamos una aspiración de decir oh Dios mío quiero publicar siete libros y ser famosa y millonaria ojalá, ojalá si sí. sucede bienvenido sea Sí, sí. Pero no es como que mi principal aspiración, la verdad. También, obviamente, hacer disfrutar a la gente que me lee también me interesa. Pero primero que todo me interesa disfrutar yo. No sé si sea muy egoísta, pero así es.
0: No, no, no. Es, es algo primordial porque si tú no estás disfrutando, ¿cuál es el punto entonces de continuar? Claro. ¿Cuáles consideras
2: son las bases para la creación de una buena historia?
1: Para empezar tener claro lo que quieres expresar y no como que de repente cambiar y que la historia parezca que va enfocada en un lado y de repente que se te vaya por otro o poner incoherencias como yo que sé por ejemplo decir que se le murió el papá a uno de tus personajes y que de repente no te acuerdes de eso y aparece el papá un martes por la tarde y que trajo el pan sí. ¿sabes? como las cosas que tú escribes que tengan coherencia y, y que lo que tú dijiste que pasó si tú no tienes tanta memoria porque obviamente si una historia es muy larga no te puedes acordar de todo, pero tener como puntos escritos en un sitio para tú ir y consultarlo. O si es una cosa una universidad y dijiste que el profesor se llamaba, yo qué sé, Antonio, pues el que luego mañana no se llame Juan, que tenga sí, coherencia para... la historia.
0: Sí, para eso están las fichas de los personajes y las anotaciones que, que hay que hacer, así mm -hmm. pertinentes a través del desarrollo de la historia. A mí, ya de hecho, Ajá. me pasó un caso así como el que tú dices, que de repente un personaje
1: revivió milag milagrosamente. Sí, sí, de repente entre los muertos hicieron Ouija. Sí, 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 sí pero
0: menos mal que me di cuenta antes de publicar sí, el sí. capítulo y lo pude corregir a tiempo
1: no, yo como no mato gente por ahora todavía Ajá. por
2: ahora me
1: <risa> imagino eliminar más de 1500 palabras, de repente cambiar por otra persona, cambiar un poco pero claro, si tú escribes algo y luego todo se desarrolla sobre eso, ya no es cambiar un párrafo o una frase, es cambiar un montón,
0: exacto, pero sí, bueno. prácticamente todo el capítulo que ya tenía completado, pero bueno, son cosas que en ese aspecto es mi culpa porque yo no tengo así como esas guías que me permiten seguir un orden estricto de la historia mm. pues yo lo hago todo espontáneo y como me salga y normalmente como tardo a veces un poquito claro. en actualizar tengo que releerme oh, dos. Ah, <risa> sí, tengo que releerme el capítulo que subí anteriormente para recordarme cómo
1: es que Bien. iba la trama y hacia dónde la quería dirigir. Yo lo que hago a veces es que al final de todo el capítulo escribo como cosas importantes tipo yo qué sé, si escribí algo de a la mamá de este se llama No sé qué, acuérdate, porque nada más que salió una vez. Y entonces tengo como pequeñas anotaciones. O pasó sí, sí, esto. Sí. Acuérdate que dentro de como cuatro capítulos. Claves, ¿no? Sí, como pequeñas cositas. De, Recuerda que dijiste que dentro de el, que el jueves habían quedado en hacer no sé qué. Entonces lo tengo ahí apuntadito para que de repente no llegue el jueves y no hagan nada de lo que quedaron. O cosas así. Entonces, sí, ahí leyendo un comentario de Marianita, un besito. Es una chica, una de mis lectoras que la tengo en mi grupo de WhatsApp. Gracias ah, bienvenida.
0: Excelente. <risa> Continuando. ¿Cuál es tu historia preferida y por qué? De las mías,
1: obviamente, ¿no? Puede eh... ser cualquiera. Como escritora, mi historia favorita mía es una que se llama Lost in Translation, que la verdad la dejé un poquito apartada porque quería terminar la de su sonrisa, que es la que va más avanzada. Y esa es mi favorita porque, no sé, me gustan mucho los personajes, cómo los planteé en mi cabeza. También el ambiente está ambientada como en el principio del siglo XV en Corea. Me me gusta mucho esa historia, el futuro que, que va a tener porque todavía no tiene mucho escrito la historia, pero me gusta mucho y de historias de Wattpad, así de mis favoritas, pues recuerdo con mucho cariño la de Tattoo Artist, de, de Spring, de Kata, la recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño porque la leí muy al principio y me gustó mucho, seguramente habré leído otras que puede que hayan sido mejores o lo que sea, pero esa la recuerdo concretamente con mucho cariño, me gustó mucho, la leí en un momento supongo muy bueno de mi vida y y la recuerdo con mucho, mucho cariño. Me gustó mucho, me parece una historia fantástica, la verdad. Atento
0: entonces a sus actualizaciones en Instagram. Mm
1: -hmm. Sí, ya, ya tengo ahí siempre el Está ojito muy
0: puesto. Muy Sí, sí, sí. Pues se, vienen, se vienen noticias buenas. Se
1: vienen cositas, como si dice
2: Sí. Ok. ¿Cuál crees que es tu historia más infravalorada y por qué?
1: Pues yo creo que precisamente esa, la que es mi favorita, yo creo que es la más infravalorada, porque yo la subí como con, con mucho amor. Y, y la gente como que le llamas la otra supongo que al tener más lecturas y más like y todo, pues la gente iba directamente a esa, y es como la que tenía un poquito más de fama, por así decirlo, entre muchas comillas, y a mí la otra me parece mejor personalmente, porque la de su sonrisa la empecé a escribir hace literalmente tres años, todavía está en emisión porque soy un desastre de persona y tiene 89 capítulos, sí, sí, ya estoy con el 90, ya lo estoy terminando, ¿Sí? para quien me lea, que sepan que pronto estoy los pero la escribí, literal, no, no. la empecé a escribir hace tres años, si no más. 2018, principio hace más de tres años. Y los primeros capítulos dan mucha vergüenza ajena, dan cringe. O sea, no sabía de la existencia de las comas, de, de las puntuaciones, de, de, de las palabras. Me mezclaba ahí. Dan bastante vergüenza ajena. A veces leo algún capítulo porque me llegan comentarios y me meto a verlo. Y de verdad me pongo a leer y me, me digo, no, Dios mío, por favor, ¿qué es esto?
0: Esa fue la primera historia que tú escribiste. Sí. O sea, es normal. Por claro. algo se empieza y a medida que vas avanzando vas mejorando y vas puliendo por todos esos detallitos. Y, madre mía
1: al capítulo como 10 o 15 quería yo como ver a ver qué tal se, se me iba en el smooth porque ahí todavía no tocaba smooth en esa historia ni nada parecido. Entonces escribí otra historia cortita que se llama Killing Villente, que es un poquito más lemon, un poquito más, más 18. Y esa la escribí cuando llevaba como que 15 capítulos de la otra porque quería escribir algo smooth pero no quería hacerlo en esa historia porque no tocaba ahí, entonces uh -huh. dije bueno voy sí, sí. a hacer una parte y, y escribí eso, pero de verdad los primeros capítulos de su sonrisa me dan un poquito de vergüencita. Pero algún día, algún día lo arreglaré, lo prometo Sí, 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 no, no,
0: es normal Pues yo también mm. cuando empecé Me acuerdo y mucho cringe Porque yo no sé si tú alguna vez le diste las mías Que yo usaba la escritura de guión
1: ¿Lo de rayita? No Lo de rayita,
0: pero con... Eh, ¿Cómo te explico? El, como las... Esta... Las siglas de los nombres de los personajes Ay, no, no Ajá.
1: eso por suerte no A mí sí me da un poco de cringe <risa> Lo siento bien, sabes es que te amo Pero esas cosas... No, 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 te aseguro que a mí también no te preocupes Tipo guión de, de para una serie Ahora entra José Carlos Arismendi Y dice Ajá,
0: Exacto, yo escribí así al principio Y sí, sí, me daba demasiado cringe Después cuando me di cuenta Ya después de haber avanzado bastante En la historia Que mm. no, estaba incorrecto pues no, O sea, uno no, no escribe así los libros
1: y... No, a ver, los libros como tal no Pero cada uno es libre también de escribir Y si por ejemplo no estás muy segura De que se vaya a entender quién está hablando en qué momento o no pones arriba desde de qué perspectiva se está hablando cosas así yo también lo entiendo que hay veces que se hace para que sepas quién está hablando en cada momento sí, sí, sí pero sí, sí normalmente se intenta no hacer eso la verdad
0: honestamente era considerablemente más fácil escribir así porque no tenías que poner que si dijo es Cristian en tal momento para no, referirse no. a Ajá, o sea era mucho más fácil porque te ahorrabas la mención del nombre del personaje tantas no, no. veces durante un diálogo pero no, 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 no. que va, no se no. Historia, normalmente
1: como están en primera persona las narro desde diferentes perspectivas pero siempre al principio del capítulo se ve quién está narrando y también trato pues después yo que sé por ejemplo murmuró con no sé qué sabes pues sabes que es en primera persona y si está hablando la otra persona pues como que se nota después y también si vas leyendo más o menos se va viendo sí, pero sí sí, sí, sí sí te entiendo sí te entiendo lo que quieres decir.
0: ¿prefieres las historias con mucho o poco drama y por qué? que Uy, casualmente estábamos hablando de eso sí.
1: sí. a ver a ver si yo me explico bien a ver para mí para empezar prefiero las historias con poco drama, las cosas como son, porque la vida ya tiene suficiente drama como para meterle más innecesariamente. Sí me gustan las historias que tienen un poquito de drama porque también le dan emoción y te hacen sentir cosas, pero no me gustan nada las historias que meten drama innecesariamente, como que sabes que está metido de relleno, metido con calzador, como para darle emoción a la historia, pero no emoción de que te evoque sentimientos, sino como un relleno, como que dice, no, no, tengo que hacer este cambio drástico para generar controversia y de repente sin venir a cuento le maten la mamá a uno de los personajes y sufre un montón y entonces a no ser que eso lleve a algo del desarrollo del personaje o que eso haga falta para en sí lo que es la historia pues me, me resulta como que un poco que sobra para mi gusto. No me gusta el drama, no leo historias de angustia, de drama que sé que terminan mal. Hay veces que estoy empezando a leer una historia y me está gustando mucho el argumento pero veo que tiene mucho drama. Literalmente le hablo a la autora para preguntarle si termina mal o le hago a alguien que sí. que ya la he leído si me la han recomendado le pregunto a quién me la recomiendo oye dime si termina mal o si termina bien porque yo no quiero ir con la ilusión de que va a ser todo súper felicidad y de repente adiós no, no, no por favor no, no lo soporto no lo soporto así que la respuesta es poco drama por favor gracias
0: eso es como no tiene nada que ver con libros bueno parcialmente porque es un manga pero Naruto, Naruto. ay si sí,
1: Naruto háblame lo que quieras que lo veo Boruto voy al día sí. tan... <risa> Y aquí le más relleno eso que por Exacto,
0: favor. a ese punto iba Le meten demasiado relleno Ese es un relleno
1: con anime Ese no es un anime con relleno Sí, pero por ejemplo, el drama ahí está bien metido. Este drama es para el desarrollo del personaje, o sea, es un drama que sirve de algo. No es un drama porque sí, ¿sabes? Siempre que pasa algo dramático, tiene un significado o le aporta algo al personaje, a la serie o lo que sea. ¿Te basas en hechos reales para escribir tus historias? Creo que un poquito de todo, a veces sí, a veces no. Le meto pequeñas pinceladas de cosas camufladas un poquito, pero normalmente no. Normalmente son, son hechos inventados, imaginados, con pequeñas pinceladas de, de cosas, ya sea de mi vida o de la vida de alguien que conozco. Normalmente es todo fantasía. Bueno, no fantasía a nivel magia y unicornio, sino fantasía a nivel de que no existe la vida real.
0: ¿Pero prefieres escribir con un poco de realismo en contraste con historias que sean exageradamente fantasiosas?
1: Depende. La verdad, no te, me gusta un poco todo. Por ejemplo, la historia que les estaba diciendo de, de los in es del siglo XV, obviamente no he vivido en el siglo XV, obviamente no es fantasía algo del pasado no es que sea fantasía pero hay veces que tienes un poco para empezar que informarte y otras veces intentar ponerte en la, en la situación y hay veces como que meterle un poco de, de cosas inventadas en el sentido de que no sabes bien cómo tal vez abordar un tema o cómo era exactamente ese, ese tema en esos momentos, entonces como que te inventas un poco las cosas, es que tengo los, los dos lados, me gustan las cosas digamos de la vida real, como puede ser dos personas que se conocen en el trabajo, en la universidad. Y luego también me gusta, por ejemplo, yo que sé, Harry Potter o algo de, de magia y como Megabers y todas esas cosas. Me gustan las dos cosas y me gusta cuando convergen esas dos cosas también. No tengo un gusto como predefinido o predilecto, me gusta todo.
0: En el futuro... ¿Te gustaría experimentar escribiendo sobre otro tipo de género?
1: Sí, ya tengo muchas ideas, ¿sabes lo que pasa? Que quiero terminar primero su sonrisa y luego ya abrirme... <risa> porque quien mucho abarca poco aprieta y no puedo no puedo hacerlo todo porque si yo ahora empezase a escribir todas las historias que tengo aquí en el teléfono apuntadas me tiro por un barranco porque literal no me daría tiempo a nada más y sí, si sí, actualizarías una anualmente sí 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 no 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 y me, me matan me matan es lo que me gusta mucho de sus historias el qué Marianita bebé
0: el primero fue yo soy la reina de las faltas de ortografía el otro es pero vamos a leer y más las historias de Berta Y el otro es oh. Es lo que más me gusta De sus historias No
1: sé a qué se refiere Con es lo que más me gusta De sus historias Si sigues ahí Por favor Manifiéstate Y, y, y tú
0: <risa> sí Sí, sí, aquí Vamos a esperar A ver qué responde
1: Pero eso Me gusta un poco todo Me gusta la fantasía Me gusta lo real Me gusta mezclarlo a veces Me gusta ponerle Pinceladas de, de mi vida O de cosas que Capaz que no me han pasado Y me gustaría Que me hubiesen pasado
0: Ah, dice que Investigas mucho Sobre el tema
1: Ah, bueno Más o menos <risa> Para que sea real, dice. Sí, que es verdad, por ejemplo, en la historia que les estaba diciendo de Los In Translation, sí que tuve que informarme bastante. Sí, tengo una cierta cultura general, pero no estaba tan clara en, en temas de, de política social o el tipo de religión que llevan allí. España es un país cristiano y allí tienen otro tipo de religión completamente distinto. La sociedad se divide como se dividía por castas en ese momento, como los estamentos sociales eran muy diferentes. Entonces, como sí me gusta investigar, trato de que cuando. Cuando escribo, escribir con propiedad obviamente, seguramente habrá errores y muchas cosas, pero trato de que sean los menos posibles. Dice, además
0: toma mucho en cuenta sus lectoras y sobre palabras o frases
1: a eso creo que se refiere porque yo tengo un grupo de, de en Whatsapp, aunque soy española, trato de escribir neutro, para que todo el mundo lo entienda y trato de no poner castellanismos de cosas que nada más se entienden en España, o evito ciertas palabras que en Latinoamérica significan cosas distintas, y aquí en España no <risa> Y muchas veces les pregunto por el grupo, oigan, ¿esto se entiende o cómo se dice esto en sus países? Más que nada porque ya que, que estoy escribiendo, por lo menos pues quiero que me puedan entender lo mejor posible. ¿Consideras que estás en la cúspide de tu talento
2: o que todavía te falta mejorar y por qué?
1: No, espero, por favor, que me falte mucho mejorar porque si no sería muy triste que esto fuera en la cúspide. <risa> no, por favor, espero que no... <risa> Siempre hay hueco para mejorar y cada día de en palabras. Yo antes, hace unos años, hace como cuatro o cinco años, no era tan de letras, era mucho más de números. Y ahora como que soy muy estricta con el tema ortográfico cada vez que veo una cosa, me, 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 me pongo muy nerviosa. Y la falta de ortografía hay algunas que, te, les juro, me parece que tenga TOC, parece que tenga trastorno obsesivo compulsivo con esas cosas porque... Sí, sí. Le juro. Me paso, me pasa, no te preocupes. Sí, sí, sí. Hay veces que parezco, yo qué sé, la señorita Rottenmeier, parezco una, una profesora ahí mala. No, no, espero, espero mejorar mucho más. Esto no es la cúspide, ni mucho menos. De ser así sería muy, muy triste. No diría, no diría nada bueno de mí eso.
0: ¿Pero te refieres nada más al ámbito de la autografía o te gustaría lograr no, más en otro?
1: Ah, en okay. general, lo que es la narración, todo, todo en general. Incluso a la hora de hacer portadas, que esa, por ejemplo, que está saliendo ahora, la de su sonrisa, me la hizo una lectora que ya cuando llegue el momento una pregunta que sé que va a llegar en cierto momento de cuál fue la experiencia más bonita con la lectora ahí lo contaré un poquito más pero me gustaría aprender a editar a hacer mis propias portadas hacer algo más decente para ir creciendo en, en todos los ámbitos posibles es un
0: desarrollo que va a ser natural Ajá. porque empezamos desde cierto punto pero a medida que seguimos y apro vamos aprovechando los, los conocimientos adquiridos vamos mejorando obviamente la intención es no quedarse estancado y conformarse con con lo que uno está haciendo Sino siempre buscar Hacerlo mejor Claro Entonces ¿Planificas las historias Antes de escribirlas O lo haces Sobre la marcha?
1: Un poco de todo Tengo como un Cierto hilo Argumental Que quiero seguir Y hay veces que De repente cuando estoy escribiendo Me surge otra cosa Y como que la meto Por el medio Pero normalmente trato Lo más que puedo Planificarlo dentro De lo que cabe Pero hay veces que es un poco Lo que vaya surgiendo Hay veces que empiezo A escribir un capítulo Y me van surgiendo cosas Y las voy metiendo Por ejemplo en el de su sonrisa Voy por el capítulo 90 y la mayoría de las cosas son cosas que han ido surgiendo o como que, por así decirlo, no relleno, pero como para llegar a cierto punto, pues yo soy muy de explicar cosas y de ser muy específica y de dar muchos detallitos. Entonces hay cosas que no no las piensas así, pero de repente te surgen y te das cuenta que necesitas explicar mucho más. No de repente, mmm, lunes, martes, miércoles pasó esto y esto y esto, sino de repente darte ahí un montón de vueltas y explicar muchas más cosas para poder llegar a realmente el punto que tú quieres y que se entienda el, el por qué sucedió lo que sucedió y cuáles fueron la, las circunstancias, por así decirlo.
0: Claro, que el lector pueda uh -huh. imaginarse todo el escenario más, mucho más detalladamente, pues, ajá, porque... Ajá leyendo, el cerebro tiene que tomar gran parte de dentro de la lectura para tú imaginarte cada escenario y cada claro. interacción que hay en la historia, entonces eso depende de nosotros como autores de escribir detalladamente cada una de esas
1: situaciones que se están desarrollando claro. allí claro, porque una cosa es lo que yo en mi cabeza me imagino y es muy difícil plasmarlo de la manera en la que tú quieres que se entienda, tienes que dar como que a veces muchos detalles son muchas vueltas y a veces ni, ni siquiera aún así consigues explicar lo que tú realmente estás queriendo decir, o lo que realmente quieres es que la gente entienda, entonces hay que explicar mucho y sobre todo a la hora de escribir, por ejemplo mí, para mí me resulta muy importante saber qué está pasando, dónde está pasando cómo está pasando, y no me gustan nada las historias que de repente de un momento a otro, de un párrafo a otro, pasaron siete horas y no sabes qué sucedió ahí, o pasaron siete años o cuatro meses y sin detalles eso para mí, no, por favor Ok, me
0: ¿y cuántos episodios más tienes planeado para su sonrisa
1: buena pregunta a ver me gustaría como mucho que llegase a los 110 yo sé dónde va a terminar y en mi cabeza tengo una línea temporal hecha y preestablecida pero yo me enredo muchísimo o sea para que te hagas una idea en estos 90 capítulos de tiempo real habrá pasado tal vez una semana y media dos semanas de tiempo y son 90 malditos capítulos ¿Sí? Te juro, todo para que llegue un, un deseado fin de semana que está a punto de llegar, en el que quien esté leyendo la historia sabe lo que pasa, pero de verdad, me, me encantaría decirte un número exacto, pero ni siquiera yo lo sé, porque de repente pienso una cosa y de repente tardo mucho más para llegar ahí, porque me enredo mucho, me enredo mucho, lo siento. <risa> Hay gente que le dice que, es, que justo eso es lo que le gusta, que haya tantos detalles y como que lo expliques bien todo y que no salte de repente de una cosa a otra y sin darte cuenta que... Hayan pasado 40 años, ¿sabes?
2: ¿Volverías a escribir Los Intraslation?
1: Sí, la volvería a escribir.
2: O sea, de que no escribirla, o sea, volver, o sea. Retomarla. Retomarla.
1: ¿Retom sí, claro, o sea, tengo, tengo pensado hacerlo cuando termine su sonrisa. Yo hasta hace un tiempito iba actualizando un rato una, otro ratito la otra, pero sentía que no, no estaba como que centrada y la gente realmente lo que me pedía era su sonrisa, era lo que querían leer. Entonces, <risa> Los Intraslation sí la quiero retomar, en verdad es lo que más quiero, porque es mi historia favorita, pero primero quiero terminar su sonrisa quiero enfocarme, terminar de una maldita ¿ves? su sonrisa y luego ya retomarla más que nada para poder dedicarle mi cabecita por entero. Claro, para
0: que no tenga esa presión claro. atrás en la cabeza de que tengo que actualizar esta, tengo que actualizar esta, pero no quiero descuidar esta entonces, si sí es mejor sí. terminar una
2: ¿Cuál es la mejor experiencia
1: que has tenido hasta el momento con un lector? Pues mira, lo que estaba justo mencionando antes, de repente me ha apareció un privado de una chica que me habló, una lectora y me dijo que le gustaba mucho la historia de su sonrisa y que le gustaría mucho hacerme una portada porque creía que era una historia muy buena y la verdad que la portada que tenía hasta ese momento pues era una portada un poco chafa, un poco así lo ¿como que genérica? Sí, a ver tampoco genérica, yo le puse mis cinco minutos de amor <risa> pero no era tan linda como la que está ahora, era una portada tipo de, ya saben, una foto un texto y poco más como la de kill me que, que tengo que rehacerla, o si alguien quiere hacerle una, aquí estoy guiño guiño, 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 guiño pero fue muy lindo porque la chica me habló y, y me pareció tan tierno y ahora está, está esa chica en mi grupo también de whatsapp, me pareció súper tierno y, y no sé, fue un detalle, me emocionó muchísimo, aunque luego me hubiera hecho una patata con ojos, el detalle de de, de, de oye quiero hacerte una portada, me gusta mucho la historia, me encantaría hacerte una portada sería uno, no, no sé qué, me emocionó muchísimo la verdad y luego también amo todos los comentarios, por suerte a día de hoy, espero que siga así, no he recibido ningún comentario malo y amo más que más que los votos me, me gustan los comentarios y las reacciones de la gente y lo que me van contando y, y cómo reaccionan a cada párrafo, si por mí fuera sería obligatorio dejar un comentario en cada párrafo <risas> de lo que te pareció, de lo que sentiste, es lo que, lo que más que más me gusta.
0: Sí, esas interacciones con los lectores de verdad pueden ser muy bonitas y de cierta forma te llegan hasta a impulsar a continuar.
1: No, sí, sí, so, por supuestísimo, o sea, si, si no fuera por eso, yo lo habría dejado hace mucho. Digamos que puedo mejorar mi, mi ortografía de otras muchas maneras, pero yo sí sigo escribiendo y subiéndolo de forma gratuita a una plataforma, perdiendo mi tiempo uh -huh. y mi estabilidad emocional, por así decirlo, y mi mente y mi, mi visión y, y todo de forma gratuita a una plataforma es precisamente por las reacciones de la gente y lo que eso me aporta, si no no lo estaría haciendo, vamos, eso está claro ¿Tú
0: pensarías que en el futuro sí. publiques tus historias
1: para monetizarlas? ¿Te refieres a, a autopublicar algún libro o algo así? Exacto, sí No lo descarto, pero por ahora como que no es mi ambición principal creo que para hacer eso tienes que estar muy consciente de que tiene que estar todo muy bien hecho y por ahora las historias todavía no tengo ninguna terminada que sea lo suficientemente larga como para autopublicar Publicarla.
0: ¿89 vez... capítulos no
1: te parece sí, suficientemente no, larga? No está terminada, no está terminada. <risas> Entonces, no podría. Tendría oh. que corregirla, que mejorarle muchas cosas. Tal vez me interesaría más autopublicarla de los Sin Translation el día de mañana. Más que la de su sonrisa. Honestamente, la de su sonrisa la veo un poquito más genérica. Yo no pagaría dinero por leerla. <risas> Lo siento. Sé que es mía y tal vez no, no, no esté bien decirlo, pero la de su sonrisa yo no compraría. Algo así. Sí me encantaría que Wattpad nos pagase a las autopublicaciones por el dinero que ellos ganan de publicidad porque ellos sí ganan dinero a costa
0: exacto, sí, eso sí, sí me gustaría
1: sí. pero no, no me gustaría tener que hacer que la gente pagase por ello pero sí que la, que la propia plataforma que se está llevando un dinero, que nos aportase algo, algo, no le estoy diciendo que, que nos hagan de oro, pero sí, algo sí. sí,
0: sí, 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 no es, es yo tengo tiempo diciéndolo, que Ajá. ellos deberían hacerlo como YouTube, por ejemplo, que sí. YouTube coloca las la publicidades entre los videos, pero ellos le dan monetización a los, claro. a los youtubers por eso, no Obviamente. es que ellos lo suben porque les da la gana
1: claro, y también así seguramente estaría más regulado y según qué cosas se puedan monetizar, otras cosas que no según qué temas, si tocas temas muy controversiales o temas tabú, o, depende de lo, que, de lo que estemos hablando, pero depende de qué cosas que sí que se puedan monetizar y otras tal vez que no, pero si ellos cada X capítulos meten una publicidad por la que están cobrando, considero que deberían repartir un poquito
0: no, sí, sí. Y
1: quedárselo eh, todo. Es así, es así. Muy egoístas los señores de WhatsApp. Si me estás ¿Sí? escuchando, señor <risa> WhatsApp, aplíquese el cuento.
2: Estamos <risa> aquí y nosotras como, ¡ay! Sí. No pasa no, 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 nada. Si sí,
0: lo hacen, probablemente yo considere volver, de repente. Sí, sí. Yo le... Me siento muy sola sin ti. sí lo que te iba a comentar sobre lo de la publicación de la historia, ahí ya entran dos cositas que de repente puedan chocar entre sí, pero que a la vez se relacionan, que es, tú dices que no sientes que alguien podría comprar tu obra que no es como, algo sí. que, le, que le agarre la atención a la gente, por decirlo de una forma, pero la cuestión es que hay gustos de gustos, para toda Obviamente. una audiencia, pero también entra el factor de que si tú no te sientes cómoda queriendo
1: publicar eso, entonces no lo tienes que hacer. No, no es eso, honestamente no no es que me dé vergüenza o que no me sienta cómoda haciéndolo, sino que hasta ahora no tengo ninguna historia que esté terminada como para poder subirla y la que puede que termine pronto, que es la de su sonrisa, no la veo muy digna de, de ponerla a la venta la empecé como con otra con otras perspectivas, la de los in Translation sí que la considero que es un poquito mejor, el argumento como más interesante, es una historia más completa que toca otro tipo de temas, la de su sonrisa es un poquito más genérica, un poquito más no sé explicarlo, obviamente, seguramente habrá 20.000 libros peores como, yo que sé, por decirte algo el, el libro Troll de Rubius, que es una mierda, en perdón, de Rubius, él mismo lo sabe, pero es de alguien famoso y la gente la, lo compra, mm -hmm, tiene otros sí. proyectos como el cómic que hizo de Virtual Hero, que eso está mucho más trabajado y mucho mejor, pero el primer libro que hizo es, en perdón, una, una mierda y él mismo lo sabe, pero la gente lo compra porque lo conoce a él, compra su imagen no compra la calidad del libro
0: exacto, sí,
1: sí, sí, entonces sí. como alguien que no es famosa, considero que subir algo así porque sí pues no lo haría la de los translations el día de mañana tal vez dentro de tres años, que tal vez sea cuando ya esté terminada la segunda, porque soy muy lenta para esas cosas, pues quién sabe nunca digas nunca, ¿sabes? pero tal vez sí, quién sabe.
0: Es cuestión de dejar esa ventana abierta
1: a las posibilidades ¿hay algo en específico que te reduces a escribir? Hombre, principalmente todo aquello que yo no leería, como por ejemplo temas como el incesto temas como filias no te hablo de filias tipo BDSM o cosas así, te hablo de temas ilegales, ¿sabes? de temas uh -huh. que para mi gusto son repulsivos yo que sé, por ejemplo, necrofilia o cualquier tipo de cosas así o pedofilia, todo ese tipo de cosas para mí jamás en mi vida lo escribiría, jamás en mi vida lo leería lo veo horrendo y lo veo que ojalá limpiasen un poquito porque hay ciertas cosas por ahí que me parecen muy feas, obviamente los gustos de cada uno son los gustos de cada uno pero me parece tan innecesario o sea, tú puedes hacer una historia de amor entre dos personas, qué necesidad hay que sean padre-hijo, qué necesidad hay que que tenga 13 años uno de los personajes. O sea, por favor, me parece repulsivo bajo mi punto de vista pudiendo ser ambos mayores de edad, cosas así, también cosas tóxicas como por ejemplo tema de romantizar violaciones o romantizar ese tipo de abusos, me parece un tema atroz que jamás lo escribiría jamás lo leería y ojalá le borren las historias a toda esa gente que lo escribe así lo siento mucho, para quien me esté escuchando y, escribe, y escriba ese tipo de cosas, eh, te detesto, hola qué tal soy muy sincera y así lo digo porque no, no tengo por qué o sea, no hay necesidad de escribir ese tipo de cosas. Y, no sé, allá, allá con la estabilidad mental de cada uno y con los justos de cada uno, pero considero que es muy necesario. ¿Qué necesidad hay de que sean padre e hijo? ¿O que sean hermanos? Sí. O sea, que me parece algo asqueroso bajo mi punto de vista. También te digo, mientras ambas partes estén de acuerdo en una relación y sean mayores de edad y tengan edad de consentimiento, cada uno que haga lo que quiera. Te hablo en, temas de, en términos de la vida real, ¿sabes? Pero a mí, bajo mi punto de vista, me parece asqueroso. Nunca lo escribiría, nunca lo leería. No, sí, nada. y ahí lastimosamente
0: también entra lo de, hay una audiencia para todo. Porque, sí, por desgracia, sí. Porque si
1: no hubiera audiencia para ese tipo de historias, nadie las escribiría tampoco. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la gente que lo lee ni siquiera sabe ni le da el valor ni la importancia a lo que está leyendo. Son nenas muy jóvenes Eso que no sí. han tenido, por suerte o por desgracia, ninguna experiencia en el amor ni ningún, ningún tipo de, de cosas así en su vida real y hay veces que, que leen una historia tóxica, una historia que está romantizado... La, la toxicidad, y el día de mañana esas personas cuando en su vida vayan a vivir una relación amorosa y pase algo tóxico, esas personas se van a pensar que eso es normal, y van a decir, no, pero es que me quiere, eso es normal, y entonces me da mucho miedo que personas aprendan de, del amor a través de ciertas historias de WhatsApp porque obviamente es una plataforma gratuita todo el mundo puede escribir y subir lo que le dé la gana, pero ojalá hubiera alguien moderando y, y limpiando, yo no digo que no exista la toxicidad porque obviamente en todas hay miles de relaciones que son y han sido tóxicas y lo serán, pero no romantizarlo, no, no hacer como si, si eso fuera amor y como si eso fuera... Bueno. La norma. Ajá, no, porque sí, sí, me sí. parece... Horrible, me parece, me da hasta miedo pensar en, en que el día de mañana mi hija pudiera vivir algo así, o sea, mi hija no nata, no tengo ninguna hija por ahora. Me da tristeza, me da mucha tristeza. No, es que
0: lastimosamente no. este
1: tipo de plataformas tienen un, un gran número de audiencia sí. de menor, menor edad. No solo menores de edad, porque tú puedes tener 15, 16, saber un poquito de qué va la vida, pero hay nenas... Yo he visto que me leen nenas de 11, de 10 años. Y entre lo que cabe, mis historias considero Exacto. que son bastante limpias. Pero sí, sí. me han llegado a recomendar cosas en grupos. Yo me he metido en grupos de WhatsApp, que no soy muy fan de los grupos. Me suelo salir bastante rápido. Pero he estado en grupos que hay nenitas muy jóvenes y de repente comparten unas historias que yo me quedo como... Como, Dios mío, pero ¿por qué lees esto? ¿Qué necesidad tienes de torturarte así? O sea es que es como hacer una similitud de, de entre lo que sería el sexo en la vida real y el porno o sea, es ficción y es como si aprendieses lo que es el sexo a través del porno, no lo estoy comparando con temas eh, asquerosos que hay en WhatsApp, sino intentando hacer una analogía, pero sí, sí, o sea hay público para todo y por desgracia muchas nenas muy muy jóvenes no le dan verdaderamente la importancia que tiene y las tremendas aberraciones que la, las ven como cosas normales, porque no saben lo que es la vida, habrá muchas que por desgracia sí sepan lo que es un abuso y si sí sepan lo que es que las fuercen o si sí sepan lo que es, por desgracia seguro que muchas sí, sí que saben lo que es eso, pero otras muchas leen una historia y con, con ese tema romantizado y que muchas no saben de qué va, de qué va la vida y, y se creen que eso es normal y el día de mañana puede que vivan algo así y no puedan escaparse a tiempo porque se crean que es lo normal y me, da, me da bastante miedo la verdad sí
0: y también esa parte de estar pendiente de ese tipo de contenido, porque igual está pendiente de por lo menos las, las imágenes y los gifs que puedan ser un poquito subiditos de tono pero la historia el contenido como tal ellos no regulan eso a menos que salga una suficiente base de personas denunciando una historia por el contenido Ajá. pero de resto ellos no se la pasan historia por historia leyendo el contenido para ver si lo que la historia está tratando es algo claro. que ellos deberían permitir o no en la, en la plataforma
1: a ver si sí que es verdad que el tema subidito de tono como que haya sexo que haya mood dolemos, ¿no? como lo queramos llamar, yo eso no lo veo mal, eso es algo natural de la vida, todos llegamos a este mundo porque nuestros papás lo tuvieron yo sí, sea, sí. no lo veo mal, a mí sí pero sí, me encantaría que tanto que se dan, de que si envasadores que gente, ¿sabes? de embajadores gente controlando, pues que hubiera alguien que realmente se tomase el trabajo porque ellos están ganando una publicidad y, y mismo los anunciantes, aunque también te digo que la publicidad que hay en WhatsApp tampoco es de repente Coca-Cola, ¿sabes? son juegos de, de la Play Store y y cosas de un poco X, pero sí debería de haber alguien que, que viese, no solo porque lo han denunciado mucha gente, porque hay veces que las denuncias son fraudulentas. Yo entiendo que es muy difícil porque hay muchas historias, muchísimas historias, pero debería haber un pequeño una pequeña criba un, algo que se moderase eso, porque hay muchísimas cosas que no deberían estar a las manos de, de nenas. También te digo, no es problema de Wattpad, es problema de los padres educarlas y ver qué leen y qué no leen. Yo no soy la mamá, ni la profesora de nadie, ni le tengo por qué explicar a nadie, pero a pesar de ello, yo trato de mis historias hacerlo lo más didáctico posible e intento que la gente que lo vaya a leer se lleve algo y, y que aprenda algo para su vida y para su sexualidad o para su lo que sea, yo lo trato pero no tengo, por qué hay gente que si quiere escribir algo súper tóxico y algo súper horrible, quien tiene que estar pendiente de que una nena de 10 11, 12 años no lea eso, son sus padres, obviamente, pero la plataforma que está ganando dinero con eso también debería de, de, de tener algo para moderar eso. Sí, sí, hay muchos autores que por lo menos no ponen
0: lo que son las, las famosas advertencias de que Ajá. no, mira, esta historia tiene este, este tal contenido... Tiene tal mm. contenido y tiene tal cosa Para que estés pendiente ajá. antes de leerlo O si no te
1: gusta nada de esto, no lo leas No, pero las nenas no, no tienen ese punto O sea, lo, le parece genial Adelante, leámoslo todo, ¿sabes? No no va, por mucho que tú pongas Esto tiene smut o tiene contenido más 18 Lenguaje vulgar, lo que sea Les da igual, lo van a leer igual Y
0: a veces incluso les causa hasta morbo De que puede que no lo hayan ajá. leído Pero leen las advertencias y dicen Oye, pero... Ahí voy a ver, Ajá, sí. Eh, exacto, sí, sí esa
1: es la mía. Dicen, uy, esa es la mía. Sí, <risa> sí. Sí, sí, es,
0: es un tema demasiado complicado y que mm. lastimosamente no, es, no está presente nada más en WhatsApp porque yo no estoy ahí, yo estoy en otra aplicación y es prácticamente lo mismo es Ajá. prácticamente lo mismo, las regulaciones sí, sí. son muy pobres en ese sentido deberían de tener más, mucho cuidado con eso, porque mm. ellos no pueden controlar el, 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 la audiencia que ellos reciben, porque ok, ellos piden la fecha de, de nacimiento para saber qué edad tú tienes, pero cómo sí, pero tú controlas mentir. Ah, exacto, e incluso si no mientes, cómo después tú controlas dónde ese usuario va a entrar porque ok la historia puede decir no estás más 18 pero yo yo siendo una niña de 15 14 años 13 años yo entro sí. igual es un tema demasiado complicado, demasiado extenso y que... Tendríamos es... que estar aquí
1: cinco horas para hablar Sí,
0: de <risa> sí, sí. O sea, se, ya es cuestión de que ellos ya tomen un poquito más de conciencia y se preparen mucho mejor para enfrentar sí. este tipo de situaciones.
2: ¿Cuál consideras son las mayores ventajas de las aplicaciones de acceso gratuito para los escritores y por qué?
1: Pues que puedes llegar a mucho público. Esa es la principal ventaja porque al ser gratuito hay mucha gente dispuesta a leerte por muy basura que sea lo que escribas, <risa> eso es la principal ventaja, pero también es un inconveniente, porque no, no hay manera de, de, de escoger, de quiero que me lea este target o este tipo de persona, o solo quiero que me lea gente mayor de edad, o solo quiero que me lea, yo que sé, lo que sea. La ventaja es esa, que te puedes dar a conocer y que te sirva de catapulta o de escalera hacia, otro, hacia otra cosa que tú quieras hacer, o a tu publicar tus libros, o ganar cierta repercusión o cierta fama, como tú lo quieras llamar. Esa vendría a ser de las pocas cosas buenas que tiene porque no tiene muchas más, la verdad. En contraste, ¿cuál consideras son las desventajas? Pues las desventajas también un poquito eso, que al ser una plataforma gratuita, digamos que las escritoras... Yo, por ejemplo, le estoy regalándole horas de mi vida a una plataforma que no me lo retribuye de ninguna manera. De ninguna manera. Tal vez me lo retribuyan tal vez algunos lectores con sus palabras de apoyo, pero la plataforma en sí, yo le estoy regalando mi trabajo a la plataforma. Y lo voy a seguir haciendo, pero no me parece bueno, es una plataforma gratuita que ya que le estamos regalando nuestro trabajo que menos que tener una seguridad digna que no la tiene por ejemplo, si alguien te hace muchos reportes eh, y son fraudulentos que comprueben las cosas y a la gente que realmente sí se merece esos reportes no les pasa nada, todo ese tipo de cosas sí. no está bien, o sea, le estamos regalando nuestro trabajo a una plataforma que sí que se está lucrando, pero nosotros no nos llevamos nada.
0: En el caso particular de cierta autora que ya todos conocemos
1: <risa> que duró tanto
0: tiempo plagiando sí. y, no, y lo sigue
1: haciendo y hay historias todavía ah. de ella que son plagios y están como camuflados y la gente no hay más ciego que quien no quiere ver y lo peor para mí es la gente que la sigue defendiendo a pesar de que sabe lo que sabe porque les dan igual les da igual todo eso ellos lo que quieren es leer y que pongan el nombre de su ship favorito le da igual, Exacto. Dónde esa historia. Le da igual si fue robada si fue una inspiración entre mil millones de comillas el caso que te iba a comentar a mm. esa autora la han denunciado Ajá. mucho mucho ya, la han y denunciado y ha perdido su cuenta incluso le bajaron la cuenta no sé si dos veces y la recuperó conozco autoras como nuestra querida Yunshua que está ahí que ha perdido su cuenta por cosas que no de, que no merecía perderla y nunca más la recuperó y esa persona que sí merecía perder su cuenta y, y su cabeza también en ocasiones le han devuelto la <risa> ¿Sí? cuenta y tan tranquilo todo el mundo y oh, no pasa nada y, 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 sus, y la gente que la lea y como nos alegramos de que haya recuperado tu cuenta fraudulenta No entiendo ¿Cómo
0: ellos van a, a recibir tantas denuncias De esa persona en particular? Mm. ¿Y no van a investigar minuciosamente Para determinar si lo que la gente Les está diciendo es verdad o es mentira?
1: Yo supongo que les da un poco igual Honestamente, bueno, sí. les da un poco igual Porque si no les da igual la seguridad de su plataforma Y que se puedan ver comprometidas eh, Contraseñas y historias de la gente Y cosas así, pues les dará un poquito igual Que le plagien a Marianita18 a, a Jimena 472 les dan igual sus usuarios la gente que escribe les da un poquito igual esa escritora que todos sabemos quién es y quién no pues puede venir a mi muro en WhatsApp que muy amablemente le digo a quién me refiero no lo digo aquí ahora por, por respeto aunque no debería de tener respeto a esa persona ya que esa persona no le tiene respeto a nadie pero bueno que
0: Pe Junshua tiene una preguntita aquí tengo una duda ¿qué puedes decirle a los autores que a pesar del tiempo no han ganado muchos seguidores y se sienten mal por eso?
1: honestamente yo personalmente llevo escribiendo mucho tiempo y ni siquiera tengo mil seguidores y no me importa, más que nada porque no gano dinero de ello, aunque tuviera 40.000 seguidores seguiría sin ganar dinero de ello, no voy a ser más feliz por tener más seguidores, honestamente estoy muy tranquila, me lee la gente que me quiere leer, no hago spam ni autopromoción por mil páginas de Facebook para que me lleguen mil personas a leer porque no gano nada, lo único que te vienen con que haya de repente muchísimo más gente es que tengas más posibilidades de, de que entre esas personas haya algún loquito o loquita que te vayan a hacer la vida más difícil, así que le diría a la gente que no gana muchos eh, seguidores que no se preocupen, que no sirven de nada los seguidores de esta plataforma esto no es YouTube, ni te van a pagar ni, ni, ojalá, ojalá fuese así, entonces ojalá, si sí. un poquito tal vez de spam en Facebook y por ahí oiga, venga, y leanme, pero yo estoy muy tranquila, la gente que me lee es la gente que me quiere leer, puedo interactuar con ellos, sé quiénes son, muchos de ellos, porque comentan, porque me suenan sus usuarios y cosas así, y no tengo prisa tampoco ni si me dijeras que, que voy a ganar algo, pues tal vez haría por, por tener más, más seguidores e intentaría promocionarme o intentaría algo así, pero dado que no es así pues que me siga quien me quiera seguir y quien no me quiera seguir pues que no lo haga, no pasa nada. Sí, y tienes
0: como más posibilidades de crear
1: como una audiencia más unida. Ajá, una de esa forma
2: familia. Exacto, Ajá. sí, sí. La pregunta que sigue es ¿qué opinas sobre la romantización de temas tabú? Secuestro, síndrome de Estocolmo, etcétera. Hablamos de eso un poquito antes
1: y obviamente en el mundo existen cosas feas y cosas tóxicas, pero me da mucho miedo el tema de la romantización de ese tipo de temas porque hay gente que aprende acerca del amor o se cree que eso es la realidad y el día de mañana cuando les pase algo parecido, tal vez no tan fuerte, pero lo van a normalizar. No solo romantizarlo sino normalizarlo también es lo que me da miedo, que lo dejan de ver como, como un tema feo y lo dejan de ver como algo sobre lo que deberías pedir ayuda o incluso denunciarlo o, o buscar ayuda principalmente en donde sea, ya sea con las autoridades o con alguien cercano y lo normalizan, lo romantizan me parece muy feo o bien lo hace alguien que ni siquiera sabe de lo que está hablando, no tiene la suficiente madurez mental como para darle realmente la importancia que tiene y no sabe el mal que está haciendo pues alguien que tiene algún tipo de problema psicológico y realmente no le importa. Entonces, la verdad, me parece muy peligroso. Bastante, la verdad.
0: Sí, tristemente, este tipo mm. de historias con este tipo de temas tan delicados mm. son abundantes en este mucho. tipo de, de plataformas. Mucho, mucho,
1: mucho. Literal,
0: te, te metes y enseguida te salen tipo tres, cuatro
1: <risa> que no, tratan sí, sí. sobre
0: estos temas. No quiero exagerar o de repente generalizar, pero... Muchos de estos autores no saben tratar estos temas Veo gente que
1: tiene literal, yo que sé, por decirte algo 10.000, 15.000, 20.000 seguidores Tienen 20, 30 historias, muchas de ellas hablando de este tipo de temas Y luego cuando conozco quién es la autora Resulta que es una nena de 14, 15 años Que no es por hacer, la gente no tiene porque ser más inmadura o menos, pero normalmente cuantos menos años tienes, menos experiencias tienes en la vida, menos cosas has vivido y menos sabes de qué va el asunto. Entonces están tratando temas que para mi gusto le quedan muy grandes y se creen que tocando esos temas van a tener más visitas o van a tener más repercusión y de repente empiezan a hablar cosas de mafia, cosas de cárcel, cuando lo máximo que saben es una serie que han visto que es ficción, obviamente una historia también es ficción, pero lo llevan de una manera que para mi gusto no está bien llevado y me da miedo las repercusiones que puedan causar en ciertas personas que lo lean también, como dije antes, no es problema de ellas educar a nadie, sino de los padres de esas personas controlar lo que leen o no dejan de leer, pero aún así me parece muy feo y me da mucho miedo.
0: Juncho hizo otra pregunta que okay. dio en el clavo porque, por lo menos a Carla específicamente le pasó esto. Vamos a ver cuál es tu experiencia con esto. ¿Te han pedido escribir ese tipo de historias o, en otro caso, han comentado
1: que esperan esas escenas en tus historias? No, por suerte no, por suerte no, y pueden pedir lo que quieran que yo haré lo que me dé la reverenda la gana honestamente, y eso no va a ser. Sí que es cierto que hay gente que me ha pedido que escriba un poco más de drama, algo más dramático, algo como más profundo, o, o porque le gusta leer ese tipo de cosas, pero sí que es cierto que por suerte no me han pedido que escriba nada de ese, en ese ámbito, porque tampoco lo haría, la verdad.
0: Tratar con lectores así es complicado, porque eso es particularmente
1: que exigen al escritor. No, mira, me parece con... horrible. Exacto, sí, porque, oye, ¿Qué yo ¿Qué escribo... vienes a exigir, amiga? Soy yo quien está regalando mi trabajo, no tienes nada que exigir, tendrías que estar agradeciendo. Exacto, que, que, sí. Que te estoy aportando algo. Sí, y yo lo
0: escribo como a mí me salga, como a mí me dé la
1: gana, como yo lo prefiera. Una cosa, amo las críticas y amo que me puedan sugerir, una cosa son sugerencias, perfecto. Pero Exacto. exigencias, no, mamita. <risa>
0: Sí, 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 que es algo completamente distinto mm. porque, ok, tú las críticas de repente constructivas, que alguien te corrija sobre algo. Oye, mira, este tema en realidad no es así, yo tengo experiencia en ello y te puedo corregir
1: tal cosa tal cosa porque perfecto. no es así. Me hace mejorar como persona, como escritora, como todo. Yo al final sí. de cada uno de mis capítulos pongo, por favor, si viene algún error o incoherencia, por favor, coméntelo en el propio párrafo para que lo pueda corregir lo antes posible. O sea, eso me parece perfecto. Pero eso debe de ponerse a exigir considero que no tienen el derecho de exigir nada, porque no te están, digamos, si estuvieran pagando por tu contenido, tal vez tendrían un poquito más que, que ni siquiera. Si, si estuvieran pagando, estarían comprando lo que tú ofreces. No, uh -huh. Esto no es una tienda, digamos, eh, que va por pedido. Que también habrá gente que, que, que vaya así, dime lo que quieres que te escriba y me pagas y yo te lo escribo. Me parece perfecto. Ajá, Pero por comisión. No, no Aunque yo, por, si trabajase así, hay ciertas cosas que no haría. Y ya está, a punto. Cada uno tiene la, la libertad de hacer o dejar de hacer lo que considero oportuno entonces ese tipo de cosas pues no no me gusta no me gusta que exijan nada porque no no, no creo que tengan el derecho que den gracias y ya está
0: no sí sí es completamente así porque uno es ah. el que pone el trabajo uno es el que tiene la imaginación uno es el que plasma las palabras y cuestión todavía y en el, el, el que caso, pierde su
1: tiempo también exacto y, sí y todavía acelga, ¿no?
0: en, el, en el sentido de lo de las comisiones ok yo te puedo entender tú me pagas y yo te hago lo que tú quieras que resulte de, ese, de esa idea pero sí. ya de ahí que tú leas y pases directamente a exigirle al escritor, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto porque es lo que yo quiero. Bájale ah. dos.
1: Bájale cuatro. <risa>
0: <risa> Quédate quieto Sí, 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 no, no, no Aquí Junso tiene otra Sé que lo hablamos hace un tiempo Pero si alguien te pide hacer una comisión ¿Lo harías? Mientras sea de temas que escribas Sí,
1: obviamente Si es algo que a mí me parece lógico O me parece algo que me parezca agradable de escribir Obviamente lo haría, a nadie le disgusta ganar dinero, creo yo
3: Vamos.
1: No, no <risa> hay ciertas cosas que sí que es verdad que no que no las haría
0: Pero de los temas que ya hemos estado discutiendo, Ajá. por ejemplo Ok, ¿y qué opinas sobre la parte tóxica de las plataformas de acceso gratuito?
1: Pues que me fastidian bastante por utilizar una palabra un poco para todos los públicos, me parece horrible hay mucha gente tóxica, mucha gente que endiosa a personas que no conoce y las defiende a capa y espada ni siquiera saben su nombre en algunas ocasiones, se saben su seudónimo no saben ni dónde son, ni su cara, ni su edad ni cómo son en la vida real, las defienden porque simplemente han leído una historia que les ha gustado y las defienden como si fueran diosas del Olimpo, ¿sabes? Como si no hiciesen nunca nada malo en su vida, y eso me parece tóxico y eso que están defendiendo y luego hay otra parte tóxica que es la gente que se la pasa criticando en mal plan, no te estoy hablando de críticas constructivas, te estoy hablando de críticas destructivas que van por ahí insultando a otras personas, yo por suerte no he tenido ningún ese, esa experiencia hasta ahora a día de hoy espero que así siga jamás he recibido un comentario en mis historias o en mi muro de nadie lanzándome hate por suerte pero sé que lo hay hay partes muy tóxicas de personas que hablan mal de otras a sus espaldas para no sé por qué porque son tóxicas definitivamente porque no creo que vayan a ganar nada igual ganan ego o ganan no sé lo que ellas consideran que ganan pero hay mucha mucha gente tóxica y todas sabemos de muchos casos, de mucha gente que va por detrás, habla mal o hace cosas muy feas a otras personas de la plataforma porque son tóxicas, es mala gente mala gente hay en todas partes, pues en WhatsApp también
0: yo una vez estuve viendo unos videos al respecto uh -huh. y una cuestión que se comentó ahí que yo dije, oye, si sí es cierto ¿qué es uh -huh. que este tipo de personas que hacen este tipo de acciones tan públicamente que lo gritan para ser escuchados es básicamente uh -huh. búsqueda de atención no, oh, sí, normal... obviamente
1: Tiene una vida muy vacía No tiene nada más que hacer Nada más interesante Su vida es una Exacto. mierda Y no tienen otra cosa que hacer Se sienten poderosas Con sus 10.000 seguidores Que la apoyan en todo Aunque sean una mierda de personas sí. Y yo, oh, qué poderosa soy Soy genial pues no, amiga, sí porque muchas de esta no eres nadie
0: Muchas de esas cuentas Que, que se ponen a, a hacer Este tipo de, de ofensas De insultos Y de atacar directamente A otra persona Que, como tú dices Ni siquiera conocen Son cuentas fake Son cuentas falsas Entonces No, sí,
1: obviamente No tienen la, la valentía de poner su nombre o de poner su cara para ver quién son o son cuentas de escritoras reconocidas que se hacen una cuenta falsa para ir y meter mierda y Fíjate dónde llega la cabeza de algunas escritoras que se crean cuentas falsas para tirarse hate a ellas mismas y que venga gente a defenderlas. Sí. Fíjate tú la cabeza de algunas personas, qué malita está, o sea... <risa> Hay de todo por ahí suelto. Te digo que yo he visto tantas cosas y sé tantas cosas que... Vamos, mejor me cierra la boquita porque... Como no, hablar. es
3: que
0: cuando tú y yo hablamos nos pegamos...
1: Que sí, ah, una mira, hora. si una obra... Si yo te contase todo lo que sé, saldrías, saldrías traumatizadita. Quería traer a,
0: a colación el caso de cierta autora, que mm. no voy a decir su nombre porque de repente no quiero que eso le traiga más problemas, no. pero fue una autora que publicó un libro con cierta editorial,
3: Ajá. que
0: era un fanfic
1: anteriormente en WordPad. Yo si quieres te puedo dar mi opinión un poco un popular opinion sé de lo que hablas y honestamente considero que ciertas cosas no las hizo bien, no creo que sea una persona a la que haya que crucificar por ello Exacto. pero considero que ciertas cosas no las hizo para nada bien, porque ella mencionó explícitamente a las personas de las que estaba escribiendo, a pesar de que luego lo intentase camuflar de alguna manera, pero sí explícitamente incluso utilizó para su título, el título de una canción de, de uno de artistas y la persona sí. que salía de la portada, pues no había que ser muy listo para ver quién era, ¿sabes? No hay que crucificar a nadie pero considero que podría haber hecho las cosas de otra manera, para mi gusto. Sí, sí,
0: en eso estoy de acuerdo contigo porque en mi opinión personal no había necesidad de agregar eso no, en el No group. la había. Y la editorial también tuvo que haberse preparado para ese tipo de cosas porque la fan base de este grupo en particular es Ajá. demasiado extensa. Mucho. ¿Qué pasa con eso? Que mientras más extenso sea un grupo, más se siente la toxicidad de los eh, de ciertas personas más gente que hay. Va a haber ah. más gente
1: gente tóxica, más que nada por, por una regla de tres, hay más gente, va a haber más gente tóxica y la gente que más ruido hace es la tóxica, la gente tranquila no se habla de ella, sí. claro, la gente tranquila no hay nada que comentar, de sí. las que se es de la gente tóxica y a cuanto más volumen de gente, pues va a haber más gente tóxica
0: Hay ciertos tipos de personas en estas fanbase, porque sí. voy a generalizar, que mm. son bastante vocales Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas que pasan a, a realizar lo que estábamos discutiendo? ¿Se crean cuentas falsas, Ajá. o usan cuentas que ya tienen muchos seguidores, pero en donde nunca han mostrado su, su rostro, en donde nunca sí, han dicho sí. su nombre ni nada, o sea, de su persona los seguidores no saben nada no usan tienen la tipo. valentía, lo hacen desde ahí porque ese es el punto clave, que no tienen la valentía para identificarse al hacer ese tipo de argumentos Ajá. ¿qué pasa? yo estoy en contra del de acoso bajo ningún concepto, hay maneras correctas de tomar un tema, de discutirlo Ajá. y de tratar de solucionarlo, hay muchas muchas sí, formas correctas de hacerlo el acoso bajo ningún concepto yo estoy de acuerdo y no. específicamente en el volumen en el que esta autora tuvo que
1: experimentarlo ¿sí? lo sufrió mucho y mucha gente se le vino encima no fue para tanto, ella hizo cosas mal sí que es verdad, uh -huh. y más que nada el hate tal vez le cayó por culpa de la gente que la iba a defender y daba argumentos que no eran adecuados la hateaban más todavía porque la gente que la iba a defender daba unos argumentos que no eran los adecuados Sal salían por lados que no tenían nada que ver, simplemente es una guerra de chips de hablemos así, hay gente que Exacto. le da rabia, de que sea un ship o del otro, le da igual si, si tiene razón o no, te dan un argumento que no tiene nada que ver para rebatir el que tú dijiste te salen por otro lado, te cambian de tema, sale la toxicidad y es horrible, o sea, no no tiene no tiene ni pies ni cabeza
0: la cuenta que yo particularmente vi Que fue que comenzó Con todo este problema Que yo vi Porque de repente fue otra Y yo no me enteré Es exactamente como Te la describí No muestra rostro No muestra nombre No se sabe dónde es Pero ¿qué pasa? Tiene una gran
1: audiencia Yo, por ejemplo, mis argumentos Yo los defiendo con mi cara por delante Porque estoy suficientemente segura De lo que estoy diciendo Exacto. Y puedo estar equivocada Porque no soy dueña de la verdad absoluta Pero por lo menos los defiendo Con, con mi rostro por delante amo debatir, lo amo desde que soy muy pequeña, es una de las cosas que más me gusta debatir, amo que me hagan cambiar de opinión con argumentos bien escogidos y, y con cosas que me hagan ver pues mira, tienes razón y no es así como yo pensaba me encanta, te lo juro, me encanta me encanta debatir, lo que odio soberanamente es la gente que va con argumentos vacíos y simplemente cuando no saben qué decir empiezan a atacar, tóxicamente cosas que, que no son argumentos, es un ataque.
0: Concuerdo contigo en la parte de que la autora sí hizo cosas que pudieron haberse evitado que fueron innecesarias
1: Como la admisión de esta banda En particular en su libro Y de ah. los nombres, no solo de la banda Sino de los nombres específicamente y De, de a nombres. quién iba dirigido Exacto, entonces sí
0: pudo haber hecho Ciertas cosas distintas mm. Pero de ahí a tratar de resolver el tema Directamente con ella A pasar a un acoso tan monumental Y tan constante yeah. de paso Porque eso fue durante, si no me equivoco Durante dos meses que todos los días Le llegaban mensajes de este tipo A esa autora, ya eso es crucial la raya, mm. porque tú no sabes cómo tu mensaje, así sea pasivo-agresivo, o directamente agresivo mm. y amenazante pueda afectar a la persona que lo está leyendo tú no sabes, obviamente
1: Tú no tienes no manera de saber No sabes cómo saberse. está esa persona. Tú eres dueño también de lo que dices, no de lo que los demás interpretan, eso uh -huh. es cierto. Pero tú tienes que ser muy consciente de que tú le estás hablando a una persona que puede ser que tu comentario sea el número 72 que ha leído y que esa persona uh -huh. esté ya muy quemada y que le estés jodiendo no solo el día, sino su estabilidad mental y no tiene nada que ver que esa persona se haya equivocado. No la tienen por qué crucificar con eso porque estoy segura que esas personas que critican son las que más tienen que callar y han hecho cosas seguramente mucho más horribles y mucho más criticables. Es
0: cuestión de saber abordar un tema y tratar de solucionarlo pacíficamente y correctamente, más que Ajá. todo, con la persona con la que tú estás teniendo el problema. Pero Ajá. ya de ahí a, a cometer actos así,
1: ya eso, ya eso para mí es por demasiado. Privado, hablarle por privado y decirle, oye, mira, yo opino esto, aunque creo que tu opinión está un poco de más por si nadie te la ha pedido. Uh -huh. Todos somos libres, también te digo, de opinar. Somos libres de opinar y nadie te puede coartar tu, tu, tu libertad, pero es un tema muy controversial también ese.
0: Y aquí vamos a entrar en otro controversial también.
1: Uno más. Adelante, ya. me encanta, ya lo sabes.
2: A ver, déjenme un acomodo porque yo sé perfectamente que ustedes dos se van a aprender a ver. con panas. En especial le ¿qué opinas sobre la distribución ilegal de historias y cómo crees que afecta al propietario de la obra hurtada? Para empezar,
1: si esa obra está en venta, principalmente le están haciendo perder dinero, que es un tema muy importante, me parece. Con visualización y con repercusión no se pagan las facturas, ni se compra comida. Se, se hace con dinero, obviamente. Entonces, si una persona tiene un libro a la venta y tú estás distribuyendo ilegalmente copias, PDFs de esa historia, no solo le estás haciendo daño moralmente, sino que le estás haciendo un daño económico, te pueden denunciar por ello a ver, tampoco es que vayas a ir a la cárcel de repente pero te puedes ganar un problema legal me parece horrible, y más eh, habiendo aplicaciones gratuitas como las que estamos, no han tenido el tiempo de leerla de forma gratuita si el autor ha decidido eliminar esa historia es su historia, puede hacer lo que le dé la gana con ella, y tú no tienes derecho de, de adueñarte de esa historia no me sirve ningún tipo de excusa de, ay, es que no tengo dinero, lo siento, yo no tengo dinero para comprarme un maserati no me lo compro
0: exactamente, se toma esa potestad
1: sí. y ese derecho Sobre las
0: obras de, de estos autores Y no entiendo por qué porque a ti te puede gustar mucho una historia pero eso no te da el derecho de decidir o de hacer con esa obra lo que a ti te salga de don, del lugar donde no te pega el sol claro.
1: ¿entiendes? donde la espalda pierde su digno nombre Ajá, decir, sí, ¿no? exacto. o no entienden el, el valor que tiene o la, la importancia que tiene o les da igual ¿Sabes? muchas veces son nenas muy jóvenes que no entienden realmente lo que están haciendo, que eso no, no les quita la culpa, para nada, simplemente que aunque se lo expliques, intentan dar argumentos, porque yo me he encontrado en grupos con gente pidiendo PDFs, de cata, por ejemplo, de sprint, pidiendo PDFs, y yo hablarlo con cierta persona que esa persona le pase la información y me, y me llegue otra vez de vuelta, oye, mira, diles esto, pásales esta captura de pantalla y diles que les puede caer una muy gorda si siguen haciendo esto, porque me están jodiendo, hablando mal y pronto, ¿sabes? Les, me están robando contenido, me están haciendo algo que es ilegal, ¿sabes? La sí, gente sí. O, o bien no le da la importancia que tienen porque no tienen la suficiente madurez mental. Para, para saber lo que están haciendo o a pesar de que lo sepan les da igual es un poquito difícil tratar con ese tipo de gente porque es como discutir con una pared les da igual lo que tú les vayas a decir porque ellos ya tienen su, su argumento su cabeza ya tienen su, sus cositas y les da exactamente igual lo que les vayas a decir
0: a veces son descaradas. De no, sí, a veces no siempre. Ah, bueno, ya, de publicar hasta videos en TikTok, promocionando oh, sí, sí, y dándole sí,
1: publicidad. Sí. A... Abriendo su cajón, enseñándote los 72 libros que tienen eh, eh, impresos eh, mm -hmm. ilegalmente. Esto también de que suben... Los videos
2: de que hay Clases de Classroom, en donde Ajá. tiene Una filonona de puros libros PDFs, y son font sí. sí, sí, Que a lo sí, mejor sí. Ya, ya fueron eliminados Pero ahí los tienen No, no te digo, sea... son
0: descaradas, entonces Por lo menos el último caso Que yo me enteré, me lo pasó No recuerdo si fue Jessica Que fue un caso así, que me pasó sí. El video de, de TikTok En donde cierta persona estaba Dándole publicidad a su Classroom Para que la gente se metiera sí, y conseguirlos sí, sí. Fanfic que le dieran la gana. Muchas de estas historias que son de autores que ya los han sacado por lo menos a la venta y obviamente no pueden sacarlos con los nombres de los artistas que usaron en el claro. fanfic. Entonces, ¿qué hacen? Lo pasan, pero en la versión de WhatsApp. Exacto. Claro, porque la artistas. gente no valora
1: la historia La gente lo que quiere, algunas, no, no quiero generalizar Es leer los nombres de sushi Es da igual que la historia sea una mierda En perdón, que haya 20 millones de faltas ortográficas Lo que quieren leer es sushi haciendo cositas de mayores eso Sí
3: es, o sea,
1: <risa> Por favor es que... No, es que es así, <risa> es así. Es que Tristemente,
0: es así, tristemente y... es así Son cosas demasiado enervantes Que te dan como cierta frustración y enojo Porque, ¿cómo tú evitas eso?
1: No se puede, tristemente no se puede, la verdad
0: Exacto, uno de los principales motivos Por los cuales este programa fue creado Es por eso, para concientizar Correr la voz, de que la gente vea Cómo afecta eso a los escritores Que nosotros entrevistamos aquí Que lo vean en su rostro Y que claro. sientan por la forma en que se están expresando La frustración, la incertidumbre La impotencia mm. Que ese, ese tipo de acciones Causa en el autor Pero igual, cómo tú evitas Que ese tipo de situaciones se, se desarrollen, tú
1: no puedes. Es tú que no, no puedes. puedes porque tú ya lo estás dando gratis, yo en mi caso estoy dando la, la historia de forma gratuita y si ahora alguien viniese e hiciese una copia en PDF y la distribuyera ilegalmente yo no puedo evitarlo puedes intentar concienciar a la gente pero quien lo quiera hacer lo va a hacer igual, le Exacto. da igual lo que diga yo o lo que diga quien sea eso es sí, el sí. problema. Sí, sí, es que tristemente es así de repente tú puedas hacerle
0: cambiar de opinión o abrirle los ojos a alguien con respecto al mm. tema y esa persona en específico se detenga, por darte Ajá. un ejemplo. Pero, ¿ya el daño está hecho? No, sí. Ya el daño está hecho, porque el contenido que esa persona tenía, ya lo distribuyó, ya está en el ya mundo. sí,
1: y a su vez, esa persona que lo recibió, lo, vol lo volvió a distribuir con otras 20 personas, y a su vez esas 20 personas, ¿sabes? Ya está, ya está online, ya está, ya está hecho el daño.
0: Yo todos los días me meto en, en Google a buscar mis libros, porque es una... Lucha constante que yo tengo que tener Porque mm. mis libros ya están distribuidos Sin mi autorización, sin mi permiso Ya mis Obviamente. libros están en el mundo De una manera de que yo no los puedo controlar Claro, ya no los puedes eliminar de ahí Lo que está online ya... Se queda ahí Incluso una vez antes de yo eliminar mi cuenta de WhatsApp Tuve una persona Que yo de estúpida no guardé la captura Pero tuve a una persona que me escribió Y me dijo Yo estoy pasando tu libro en PDF por WhatsApp Qué bien, qué fantástico Gracias por informarme Qué
1: amable por tu parte
0: es que... Yo no le respondí tan tan lindo como. No, eso. obviamente <risa> Le dije, bueno, mira Yo no te pego Porque no puedo Porque no puedo, <risa> porque no puedo. No, en serio Le dije que Oye, me parece mal Lo que estás haciendo Pero me parece horrible Que vengas Y me lo presumas en la cara o sea, pues Sí, o no entiendes
1: O te faltan Dos deditos O no entiendo es
0: Claro, que no... porque Que tú alegues Que no sabes Que lo que estás haciendo Está mal Es muy dudoso Y difícil de creer Cuando
1: vienes a mi cuenta Y me lo,
0: y me lo dices Con el, el propósito de, de
1: herirme Es muy distinto qué le falta Inteligencia emocional Para empezar? Entre otras muchas cosas de entre otras muchas carencias, eh, la inteligencia emocional y la inteligencia en general es una de ellas, porque es lógica pura o sea, no hay que ser licenciado ni hay que ser, vamos, un genio para entender eso.
0: Sí, pero a pesar de todo hay gente que todavía está desinformada por, por ejemplo, eh, eso lo discutimos en el, en el episodio de Carla, que mm. ella dio puntos muy, muy certeros, porque es verdad que hay ciertas personas que no saben que este tipo de cosas está mal, por ejemplo, las que hacen las adaptaciones de mm. historias que encuentran en, en internet y la suben en WhatsApp mm. Algunas de esas personas Porque tampoco voy a generalizar No saben que eso está mal Que eso es ilegal Porque estás usando el yeah. contenido de alguien más Pero de ahí A que hagas lo que hizo esta persona De ir directamente con el autor Y decirle Mira, yo estoy usando tu contenido Como me salga de los ovarios Es otra cosa muy distinta Porque ya lo estás haciendo Con el propósito de ir con ese autor Específicamente para herirlo
1: Para pues regodearte sí. de la basura que estás haciendo Yo honestamente no creo que lo hiciera con mala intención porque que ganaría yo creo que simplemente no, no le da para más la cabeza o sea no, no hay gente hay gente intención. que le gusta causarle daño a los demás porque son malos claro ya. que lo hay claro que sí. lo hay Por, obviamente que la hay hay mucha gente que, que le gusta causar el mal ajeno pero hay otra mucha que simplemente puedes no saberlo o que nadie te lo haya dicho pero llega un momento que, que es lógica pura o sea si tú ves que una persona tiene un libro a la venta no estamos hablando de una gran autora que ya es millonaria y que igual no le hace daño que tú tienes que leerte ese libro para el colegio tienes que leerte siete libros y en tu familia no tienen el dinero para comprarte los siete. yo puedo entender que tú te descargues ilegalmente un pdf del libro, yo que sé, Los pilares de la tierra o un libro de un autor muy reconocido que, que no le va a suponer 20 o 30 ventas menos no, no se va ni siquiera a dar cuenta porque tiene ya su vida solucionada y tú lo necesites porque es una necesidad para el colegio, de repente te piden siete libros al año y en tu familia no tienen el dinero para comprártelo y te hacen falta, otra cosa es hacerlo por puro vicio, que no tiene, no tiene perdón, no, no tiene explicación ni tiene excusa, ni tiene nada ni justificación, exactamente no no, no.
0: ok, y ahora vamos a entrar en más fuego <risa>
1: adelante A darme escalofrío. ¿qué opinas sobre el plagio? pues obviamente opino que está mal para empezar, y no solo el plagio directo, que es agarrar una historia como tal y, y apropiártela sino esa gente que se las da de como, no, no es plagio, es inspiración no amiga, perdona pero no, o sea, inspiración sí, sí. es que de repente tú estés en el campo y viendo la naturaleza, se te ocurre escribir una historia de dos que se van de acampada porque de repente estás en la montaña y, se te, y te inspira eso, no, obviamente no le estás plagiando a la montaña o de repente que escuches una canción y cierta frase te evoque unos sentimientos y de ahí tú generes una historia más grande, eso lo entiendo pero tú agarrar una historia como tal y de repente escribirla prácticamente igual pero a tu modo copiarle el marco de la historia o sea, dónde está ambientada, donde están los personajes, el tipo de personajes que tiene, el propio argumento pero modificando tres o cuatro cositas que a ti tú consideras que, ah pues mira, me gusta mucho esta historia pero yo cambiaría esto y esto y esto, eso no es inspirarse, eso es un plagio, digamos, camuflado como tú lo quieras llamar, pero es horrible y me parece que eso, eso solamente lo hace una persona que no tiene capacidad para crear sus propias historias y me parece lo mismo con la gente que hace adaptaciones, entre comillas, sin tener eh, permiso de la persona, o sea ¿qué necesidad tienes de robar un contenido que ya existe y hacerlo tuyo? hay muchas personas que ni siquiera ponen que es una adaptación, hay muchas que sí que lo ponen sí. y no te ponen adaptación autorizada te ponen adaptación sin más, tú no sabes si esa persona le dio la autorización, hay veces que es una historia que está en otro idioma y la tradujeron, esté mejor o peor haz una historia tuya, que salga de tu cabeza, capaz no sea la mejor historia del mundo, pero al menos es tuya al menos sí. la has creado tú y puedes enorgullecerte de que es algo tuyo, que has creado tú. Si tienes que ir a robarle a otra persona es que no tienes demasiado aquí dentro, no, no te da para más. Entonces, me da pena esa gente porque no, no tienen la capacidad de hacer cosas suyas propias y no les queda otra que robar. ¿Y para qué? El día de mañana, ¿de qué te sirve? Porque si, si tienes que hacer algo por ti misma no vas a poder porque solamente estás acostumbrada a lucrarte o a ser un parásito de, de alguien más. Lo veo fatal y las personas que lo hacen no... Les falta, les faltan muchas cosas Tienen muchas carencias en su vida Por desgracia
0: Aquí en este tema también entra lo que es Por lo menos ese tipo de personas en específico Que hurtan un contenido para adaptarlo al chip Ajá. en el que trabajan Ahí entra el morbo Porque sí. la gente que va a consumir ese contenido ilegal Ese contenido hurtado Va es por morbo Así sea que ellos sepan que ese contenido no le pertenece a esa persona que lo está resubiendo, igualmente, eso no les interesa porque quieren consumir igual, el contenido. Igual. Exacto, claro, quieren conseguir el igual. contenido con el nombre que ellos quieren leer en la historia. Ajá. Les
1: da Entonces, exactamente igual, ellos les da igual del de origen de esa historia, de dónde venga si tú estuviste 40 horas partiéndote la cabeza para investigando, les da igual, ellos lo que quieren es leer, les da exactamente lo mismo de dónde venga, quién lo haya escrito, cuánto trabajo le haya costado el tema, son muy egoístas en ese sentido. Y
0: aquí yo hmm. comenta, hubo un Caso de una cuenta que estuvo adaptando sin permiso Luego sí. los autores originales se dieron cuenta y le pidieron eliminar Esa persona se quejó en público culpando a los lectores por distribuir sus cuentas donde tenían las estaciones Hay personas que realmente no tienen vergüenza y es así, sí, lastimosamente Sí, sí sé de lo
1: que habla, sí Hay gente que se queja de por qué me expusieron No, amiga, ¿eh? ¿por qué haces esto que está mal? O sea, me parece horrible Y lo peor lo peor son algunas que empiezan a dar excusas, no, yo lo hice porque estaba muy mal, eh, no sé qué, no sé cuánto, no interesa, o sea, ¿qué tiene que ver que tú estés mal o estés bien? ¿Qué tiene eso que ver con que le robes el contenido a otra persona? Pues es que no tiene, no tiene ningún sentido, sí. no, no, no tiene, o no, no es un plagio. Yo ni siquiera te conozco, no he leído nunca tu historia. Yo he visto casos, una persona que escribió un comentario en su en cierto momento en una historia diciéndole, oh, me encantó, yo que sé, un comentario cualquiera, un comentario de y tiempo después esa persona Es la persona, la plagiadora de siempre Que luego, ay, qué pena y Luego reconoce una de 20 Y en su cuenta secundaria No sé si ya esté dando demasiados datos Pero más que debería de dar El caso es que esa persona de repente Al tiempo sube una historia extrañamente parecida Y cuando le vienen a reclamar Dicen, no, yo no conocía para nada esa historia la Primera noticia que tengo Es pura casualidad Es que me, me da muchísima rabia Porque por encima la defienden Y me da mucha rabia, mucha, mucha rabia Sí, 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 es
0: que ese es el puntillo ahí la, la, la conchita de mango, como dicen en mi país Que la gente que va y defiende a estas personas Y consume ese contenido A pesar de que saben que no les pertenece a esa persona Es por morbo Y porque la historia dice Ah, no, este chip es de tal Ah, no, este hmm. chip es de tal Entonces, ¿qué dicen? No, yo lo voy a leer aquí porque esta historia es, Trata sobre el chip Que a mí me gusta En cambio claro. el original Trata sobre unos personajes Que de repente Pueden ser originales O no es el chip Que tanto pues chica, ama te lo imaginas En tu cabeza Un poco de imaginación Algo tan sencillo Pero que a esta gente Se le resulta tan difícil Aquí Jessica hizo un comentario Que dio en el punto La verdad Porque me ha pasado Que dice Y luego se las llevan A otras plataformas Pensando que así Jamás se van a enterar Esto me sí. ha pasado
1: a mí Esto sí, me claro, ha pasado a, a mí Si claro a ti Te la suben a Wattpad O las de Después la subir a la plataforma en la que tú estás O a un blog O a X sitio uh -huh. Y se creen que no, no se va a entrar nadie Y en un blog es es veces peor Porque en un blog tú lo puedes descargar Literal Ajá.
0: Puedes agarrar, copiar, pegar y ya
1: no sé, <risa> es 10 si veces sanguazar. más sencillo y, y no sé si lo hablamos antes Pero hay gente que incluso se dedica A explicarle a otras personas Cómo hacer el PDF de ciertas historias Te explica bien cómo cortar, cómo pegar Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro Para que se siga haciendo al malo sea, Sí,
0: ¿no? Y incluso en este video de TikTok Que te comenté que sí. su Donde subieron la, la Classroom Para compartir contenido Hubo una chica que preguntó ¿Cómo yo hago para copiar historias de Wattpad? Hubo como 15 personas que le respondieron Y hasta le Pasaban este enlaces, sí, hasta le pasaban enlaces de páginas que explicaban cómo copiar contenido de Wattpad. Ese mismo conocimiento que agarran para Wattpad lo aplican en otras aplicaciones también, porque eh, es básicamente como el mismo software, el mismo programa que usan sí. para este tipo de plataformas. Entonces, ¿les funciona con uno? ¿Les va a funcionar con otro? Aquí Junjo pregunta. ¿Qué piensas de los autores que plajean? luego se hacen las víctimas en sus muros para que sus lectores vayan a insultar al autor original, como lo que sucedió, ya sabes ya con sabes quién. quién. Uh
1: -huh. Sí, no, sí es lo que yo estaba diciendo antes, es un poquito lo que dije, que se hacen las víctimas y, y se hacen los que no hay. Yo no sabía nada, tal, me vinieron a poner problemas cuando yo con toda mi buena fe hice esta historia y ahora me quieren hacer ver como si yo fuera una plagiadora. Que no sé por qué mucha gente pone plagea, lo he visto en mil sitios es plagia, por favor, gente del verbo plagiar.
3: Ay, ahora ya entendí. Lo
1: uh. he visto, está muy extendido. Yo no sé si viene de algún meme o de qué viene eso. Sí, de hecho sí, me corregiste bien. a mí también por lo mismo. Sí, yo te más que nada te pregunté porque capaz que vi algo que yo no me estaba enterando, pero que yo sepa, se dice plagia del verbo plagiar es sí, sí, el sí. caso que se hacen las víctimas e incluso dan nombres para que es lo que está diciendo ella para que vayan a atacarle a la otra persona como si a ver si así se calla o a ver si así se piensa dos veces a la hora de exponerla o, o no entiendo el porqué simplemente porque son unas personas inseguras que se siente que no son nadie sin los cuatro perritos que tiene falderos que la vienen a defender y que la tienen endiosada y que la van a defender de todo o sea esa gente honestamente me da mucha rabia y ojalá tener la oportunidad de tener un debate así viendo, viéndonos las calles y dando argumentos, a ver, a ver qué tanto podrían explicarse, a ver quién iba a quedar mejor, a ver qué tan valientes son y a ver cuántos argumentos tienen para dar. Exactamente. Me encantaría. Bueno,
2: la siguiente pregunta aquí es ¿Crees que las plataformas de acceso
1: gratuito promueven o facilitan el plagio? A ver, yo no creo que como tal lo promuevan, lo que sí que lo facilitan mucho, o sea, no que lo faciliten, sino que no ponen herramientas que ayuden a evitarlo o, o que hagan más difícil el hecho, también la culpa es de la gente que lo hace. La plataforma pues tiene muchas carencias y eso que están ganando un dinero a costa nuestra y podían uh -huh. aplicarlo en mejorar la plataforma, pero no lo hacen.
0: Exacto. Y la
1: verdad es que como tal la plataforma no es que lo, lo, lo promulgue o no es que lo, lo impulse o lo promueva, pero podrían, podrían ayudar a que no sucediese o podrían ayudar o dar alguna herramienta como para tú poder digamos denunciar de una forma más fácil que te está pasando algo así o, o que están robando tu historia no que te manden un email y que la cosa quede ahí un poquito en tierra de nadie, ¿sabes? No, ellos no, no se hacen responsables de nada.
0: hay Que se tomen la, la seriedad y el profesionalismo para investigar adecuadamente cada caso de denuncia que les llega. Es una cosa complicada porque actualmente esa, esa aplicación tiene más de 90 millones de usuarios y creciendo diariamente, pero, oye... Los pues tú...
1: que contraten gente, están ganando dinero, que contraten exacto,
0: gente. Exacto, exacto. Tú tienes que tener como un grupo de personas que, que, que se estén específicamente en ese tipo de casos Porque mientras más personas entren Más casos así se van a seguir reproduciendo Es tu obligación y tu deber Y tu responsabilidad Como representante de este tipo de, de aplicaciones Asegurar que tanto el autor como el lector estén a salvo en, esta, en estas aplicaciones. Claro, que
1: podamos sentirnos seguros y podamos sentir que nuestro trabajo no está siendo vilipendiado y que no está siendo tratado de como si fuera una basura, y como si no sirviese de nada el esfuerzo que nosotros le ponemos en cada capítulo que subimos o cada obra que hacemos o algo así, digamos que les da un poco igual lo único que les interesa es lucrarse les da un poquito uh -huh. igual la sí. gente que está en esa plataforma.
0: Así es, y esta pregunta tiene un poquito relación con lo que ya habíamos platicado antes, pero vamos a tratar de expandirlo un poquito más y es, ¿consideras uh -huh. que aquellos que alegan no tener dinero para que una
1: obra en venta, justifica sus acciones y por qué? Pues amiga, si no tienes dinero, no lo compres, es lo que hay, a mí me encantaría ir entera vestidita de Louis Vuitton y de Gucci, pero no tengo dinero, pues voy a Zara o sí. voy a otra tienda y me compro lo que puedo y, y voy a mis posibilidades ¿no tienes dinero para comprar el libro? pues no lo compres, es lo que hay no te antojes, no te, hay antojes. ¿No, te antojes? no es lo que hay no, no, no. es lo que hay no tienes dinero, lo siento, pero no lo compres.
0: Entonces también pasa el caso de que hay muchas de estas personas que aceptan o distribuyen contenido ilegal, dicen mm. no, es que yo no tengo dinero para comprar la obra entonces, yo entiendo, yo puedo entender
1: Entiendo el sufrimiento es... Exacto. Entiendo las ganas de querer algo Exacto. Claro que lo entiendo. Pero, pero entonces yo... recibes el, el documento y por mm. qué lo pasas a otra gente después Claro, pero igual que no vas a una tienda a robar una, una camisa, un bolso porque, porque lo quieres y no tienes el dinero para comprarlo, pues no robes contenido literario de otra persona. Porque tiene el mismo valor. O sea, algo que es mío, es mi propiedad intelectual. No tienes el derecho a robármela. Claro,
0: yo, yo pasé tantos meses o tantos años escribiendo esa obra. Qué impotencia tener que enfrentarme a este tipo de casos diariamente en donde tengo que tener miedo cada vez hmm. que voy a entrar en mi cuenta de descubrir algo nuevo al respecto. Es horrible. Es horrible. Sí, y lastimosamente es algo que, que sucede diariamente y volviendo a lo, a lo anterior, ¿cómo tú lo detienes? Tú no, no puedes hacer puede. eso.
1: Lo único que puedes hacer es irte y a muchas personas lo que, por, por esos temas pues, se plantean dejar la plataforma porque no ganan más que disgustos, no ganan más que quebraderos de cabeza y lo que mm. se plantean es pues mira, pues dejo de hacerlo porque para que vengan cuatro tontitas a reírse de mí y a robarme mi contenido, pues me voy, dejo de hacerlo. Y y ya está, además me da mucha rabia que incluso habiendo historias que están gratuitas en la plataforma, que las puedes leer de forma gratuita en la plataforma las descargan ilegalmente porque dicen, no, es que así las leo cuando no tengo internet sí. eh, o, o, o cosas así, o no, es que me la quiero imprimir para no sé qué pues no, amiga, no, no puede ser no puede, no todo lo que tú quieres en la vida puede ser. Sí,
0: exactamente, no, y está en el caso de que por lo menos hay la, estos autores que deciden irse de estas plataformas porque están cansados de de tener que someterse a situaciones así. Uh -huh. Cuando anuncian que van a eliminar la cuenta, más personas se sienten motivadas a hacer no, eso. Este sí, tipo dice, de no cosas. rápido, voy a
1: copiarlo todo rápido porque lo voy a perder.
0: Sí, a Yusha particularmente le ha pasado esto mucho que...
1: Lo sé, lo sé, lo sé,
0: Con todas las cuentas que le han eliminado, la gente como que siente esa desesperación, esas ansias enfermas por sacar el contenido de sus cuentas, así sea cuando ella anuncia que la quiere cerrar o cuando hay peligro de que se la cierren por factores externos.
1: Ya, pero es que eso no se puede saber, o sea, no pueden copiar todas las historias de todo el mundo por si de repente Wattpad se cae. Imagínate que desaparece la plataforma, pues te aguantas, te fastidias, ¿sabes? Es lo que hay. No, es que la cuestión es que hay gente que se dedica a esto. No, si los, lo sé. Consiguen cuentas que tengan eh, historias
0: con determinados chips y se enfocan en cada una de las actualizaciones que el autor haga de esas historias para e irlas copiando a medida que vayan saliendo.
1: Sí, así es. A mí me parece no, eso no, algo muy enfermizo. porque no oye, otra cosa mejor que hacer en su día, parece, o no sé.
0: Sí, y que te dediques tan profundamente y tan dedicadamente, valga la redundancia, a este mm. tipo de cosas. Es un poquito... Algo está mal en, en el departamento cerebral de esas sí. personas. Personas para hacer eso Y hacerlo con tanta dedicación Vamos a avanzar mejor
1: hay gente para todo, hay gente de todo tipo, por suerte o por desgracia, y es lo que hay. Vamos con la siguiente
2: pregunta y es, ¿qué le dirías a aquellos que no ven nada malo con hurtar, distribuir y usar ilegalmente contenido que no les pertenece?
1: Por mucho que tú quieras algo y no irías a una tienda a robarlo por miedo a que te pueda repercutir luego legalmente o a que puedas generarte un problema, pues debería de ser lo mismo. Debería de ser, uh -huh. de, de ser exactamente lo mismo. Quien no lo vea mal, le falta un poquito de, tal vez, de educación o de inteligencia emocional o de informarse un poquito más de las cosas, porque el bien y el mal son conceptos un tanto ambiguos a veces, pero hay ciertas cosas que no tienen vuelta de hoja, hay cosas que están bien y cosas que están mal, hay ciertas cosas que tal vez estén en un punto medio y que dependiendo de la moralidad de cada uno puedas verlo mejor o peor, pero robar está mal, o sea, no hay más no hay, no hay otra explicación que darle estás eh, apropiándote de un contenido que es propiedad intelectual de otra persona, me da igual la, la excusa que tú le quieras poner, Está mal. No hay otra. No hay más vuelta que darle. ¿Cómo se lo explicamos, gente? Ustedes digan... Por mucho que le hables eh, parece como que hables con una pared. Es lo que a mí me da más rabia de, de, de este tipo de gente que, a pesar de que tú tengas los mejores argumentos y pudieras explicárselo con las palabras mejor entendibles o como sea, pero esa gente que no quiere... No hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces tú por mucho que le vayas a explicar, le va a dar igual.
2: ¿Una pared te contestaría?
1: Les da igual. Van a hacer lo que, lo que les dé la gana y van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Sí, en el caso de
0: esta escritora particular, yo mm. me puse a leer los hilos que aparecieron en Twitter explicando todo esta, toda esta cuestión. Aparte de vergüenza ajena, que me dio todo, todo el asunto, sí me pareció curioso. No, yo no sé si tú has leído eso. Sí, okay. porque le ha
1: plagiado a una persona con la que yo, que yo conozco hace mucho tiempo. Y, ¿Y? y sí, sí sé de lo que va el tema. Es que no le ha plagiado a una, le ha plagiado a muchas. A, sí. le, les ha plagiado a algunas que a su vez ya han plagiado a otras personas si es el plagio del plagio. Es plagioception. Sí, sí, sí. Plagioception. Sí, sí, sí. Sí, sí y, no,
0: y, y lo que te iba a comentar. Sí. ¿No te diste cuenta que esas defensas que ella subió a Instagram y a, y a sus estados y, y etcétera? ¿Fueron escritos
1: por alguien más? Uf, más que escritos por alguien más, me parece que están muy masticados. Y están muy revisados y, y vueltos a escribir Tratando de poner unos argumentos Que tal vez que otras personas le, le dieron O le ayudaron a a hacer, a juntar cosas, no es lógico lo que dicen porque te salen por otro lado o se excusan diciendo que no es verdad luego al final terminan admitiendo parte de lo que hizo, no todo, eh, termina admitiendo parte, además lo hizo en, en su cuenta secundaria, a pesar de que los plagios estaban en la cuenta principal Exacto. y no, no llegó a todo el mundo eh, ese tema, y no solo esta persona, porque no, si fuera una persona solo aquí lo hace, pues mira, ya está, pero es mucha gente, con respecto a lo que me estás preguntando, de, de digamos de las excusas cosas que dio, yo más que nada creo que no le da para más la cabeza, no es que esté escrito por alguien más, es que está escrito por ella pero todo lo demás que hemos leído no estaba escrito por ella, entonces por eso no te cuadran las palabras ni la manera de expresarse, porque todo lo demás era robado y eso realmente es ella, ahí es donde ves la capacidad mental de la gente, esa es la poca capacidad que tiene, esa sigue es ella. Las imágenes que subía literal decía no, ella hizo tal cosa y no, ella, ella no hizo
0: tal cosa y ella subió este contenido tal día y yo como que, ¿por qué el contenido que estás subiendo su cuenta está expresado de esa manera, porque no yo subí tal cosa y así como en primera persona. Como tercera persona
1: te refieres ya, Ajá. ya, sé lo que quieres decir, porque igual ella usó defensas de, de la gente, es que hay varios puntos, por un lado ella usó defensas que la gente le hizo a ella, que usó para defenderla, y ella las usó y por otro lado está la parte de, de lo que ella misma habló, luego también sacó como conversaciones privadas, cortadas, mostrando solamente la parte que a ella le interesaba o mostrando solamente las cosas que a ella le interesaba a mostrar, para dejar mal a cierta persona, intentando usarlo como argumento de, mira, esta persona me vino a hablar muy subidita, o me vino a hablar creyéndose esto, creyéndose lo otro, intentando como desviar el tema o cambiando un pecado por otro cuando no es así. Estamos hablando de un tema, de un plagio que tú hiciste, tú lo quieres llamar inspiración, no sé qué, no sé cuánto, pero es que ni siquiera eso aceptaba. Luego lo dijo, empezó a aceptar que era, no, yo es que leo historias y me gustan, entonces yo trato de hacer cosas parecidas. No, 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 llámalo como tú quieras, es un plagio
0: No, y victimizándose después Que es lo peor Sí,
1: mucho, mucho, diciendo Ay, es que pobre yo, yo lo he visto ya con mucha gente Eso, porque por desgracia Pues me he encontrado con bastantes plagiadoras Que no me han plagiado a mí, pero me han plagiado a personas que aprecio Y me he encontrado con argumentos De todos los colores Y personas que utilizan argumentos de todo tipo Personas que simplemente se inventan No, es que de repente estaba mal Mi abuelito y yo hice esto dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? que ver no me, no me cuentes tu vida sí, o sea, sí, no sí. interesa
0: no hay que no que tengo depresión y tengo ansiedad y yo como que lo
1: siento mucho por ti amiga si tienes depresión y ansiedad pero te, te va a solucionar esa depresión plagiar a otra gente
0: exacto es exacto cuando yo leí eso que
1: ella lo publicó que no lo estoy sí. inventando ya lo publicó yo como que de qué estás hablando no, amiga <risa> tienes depresión y ansiedad pero sabes lo que no tienes imaginación
0: y en relación a eso mismo pero desde una diferente perspectiva que palabras de apoyo le dedicarías a un autor víctima de este tipo de acciones?
1: Pues la verdad es difícil, lo único que puedes hacer es apoyarle y decirle que estás ahí, claro lo, hay gente que no quiere exponerlo por no hacer problema, hay gente que sí, que le da igual el problema que se pueda formar, entonces lo único que puedes hacer es apoyarlo, estar con ella y decirle que, que tú sabes que tiene razón, obviamente comprobando que las cosas son así, porque hay gente que se inventa muchas cosas, pero pues eso, lo, lo único que puedes hacer por desgracia es intentar darle apoyo moral, intentar decirle que por suerte, por desgracia, seguramente su vida tendrá otros aspectos en los que pueda estar más feliz y que no se centre solo en esto, porque a pesar de que sabemos que es malo, pues que intente liberarse o que intente salir a dar un paseo o intente no pensarlo tanto, porque no va a conseguir lo que quiere, por desgracia, porque esa gente solo sabe excusarse, buscar explicaciones que no tienen nada que ver y por desgracia no sabría que, que decirle así concretamente a alguien que esté pasando por esto, más que decirle que estoy contigo, tienes mi apoyo si lo necesitas y necesitas a alguien para hablar o para decir ahogarte, aquí estoy, pero no hay algo que yo le pueda decir que le vaya a solucionar el problema o que le vaya a quitar esa preocupación, o que le vaya a quitar ese enojo tan grande que tiene, porque por desgracia no, no, no se puede hacer, lo único que puedes hacer es intentar exponer a la otra persona y que se le caiga la, la máscara o la careta que tiene lo malo es que te buscas más problemas porque viene gente a defenderla y más te enojas más se va haciendo una pelota cada vez más grande y Uf, tampoco le puedes decir pasa el tema y no hagas nada porque si no, estás Exacto. dejando que esa persona sí. juegue contigo y se lucre, o de, de cierta manera, de, de tu obra. Sí, sí, sí. Es muy feo. Por desgracia, hay poca cosa que se pueda hacer. Sí. Si tienen los medios y la capacidad de denunciarlo por la vía legal, pues adelante. Y si pero no, más pásame a mí
0: las capturas, la prueba y cuestión, que yo no tengo pelos en la lengua para, de, para denunciar eso. No,
1: eso, eso, eso <risa> yo, Pero yo, más que denunciarlo públicamente, te estoy hablando de hacerlo de forma legal, ¿sabes? Yo pelos en la lengua, la verdad, ninguno. Soy muy directo muy clara y muy sincera a veces demasiado eso no siempre no siempre es una virtud la verdad pero por lo menos puedo decir que la gente que me conoce sabe cómo soy no, no me escondo detrás de nada y lo que opino estoy lo suficientemente segura de, de mis argumentos y de mis opiniones como para decirlos de una forma segura y, y defenderme no me escondo detrás de nadie no me hace falta por suerte puedo defenderme yo solita no necesito que venga nadie detrás a defender lo que yo no puedo
0: exactamente así es y para terminar sí. en una nota un poquito más ligera ¿verdad? aquí dejé esta, esta pregunta de Junshua para el final sé que tienes una fuerte opinión sobre los autores pero ¿harías colaboración con algún autor el cual o la cual consideres como buena persona o
1: que te guste como escribe? no, claro, eso por supuesto, ella lo sabe además, si es alguien con quien yo congenio, alguien que me gusta su trabajo, alguien que me parece buena persona claro que me gustaría, sería un poquito difícil porque yo tardo bastante en actualizar y cosas así, pero como, como el querer o como el si lo haría o si la, la posibilidad existe sí, por supuesto, me encantaría habría que ver la forma de hacerlo habría que ver de qué manera, primero principal es dejar las cosas muy claras de cómo se harían las cosas y dejarlo todo hablado para que luego no haya males entendidos y que te puedas luego llevar eh, o enfadarte con esa persona o perder una amistad que tú tengas con una persona por algo como esto, primero y antes que todo hay que dejar las cosas claras y hablarlas de cómo se van a hacer, de si se sube en un perfil, en otro, si se hace una cuenta nueva, si, cómo va el asunto, yo lo primero y lo principal que haría es eso, hablar las cosas bien y que quede bien claro la, si se va a hacer una colaboración, cuáles van a ser los términos de esa colaboración. Eso es lo primero lo es. y lo principal. Sí, sí, sí lo haría la verdad.
0: Así es, como dice mi mamá, cuentas claras, amistades largas.
1: Sí, efectivamente. Efectivamente.
0: Okay, hemos finalizado la entrevista, Berta, pero ahora vamos a pasar a la sección que a todos los autores les encanta. <risa> que es la sección de... Adivina el capítulo. Uf, uf, uf. Explicándote de rápidamente cómo es la cuestión, tenemos cinco fragmentos de tus historias, pueden ser diálogos o pueden ser eh, descripciones eh, generales de la historia, que te vamos a leer y tú tienes que adivinar a qué capítulo y a qué historia pertenece.
1: Vamos a ver, porque como te digo, tengo... la historia tiene muchos capítulos y hay algunos que, por ejemplo, un día puede estar en 20 capítulos, entonces... Dudo mucho, ya te digo desde ahora que dudo mucho que vaya a poder acertar ni siquiera uno. Para su
0: sonrisa, que, es, que tiene 89 actualmente, para esa, te vamos a dar un rango.
3: Ajá.
0: Es decir, de este capítulo a este capítulo, por como son tantos, para ¿Capaz que tengas. no lo puedo ver por la cantidad de cringe que da el capítulo, digo, uy, esto <risa> es antiguo. Esto es antiguo, seguro. <risa> Entonces el primero dice Separamos las manos al unísono debido a la pequeña descarga Nada oh, me sale bien, de verdad Yo no sabía qué le había hecho al que rige el destino de nuestro universo Pero este primer encuentro está siendo todo menos lo que yo tenía previsto
1: Sé que es el principio, lo tengo claro ¿Sabes sí, la historia? Momento. Sí, es su sonrisa, eso lo tengo okay. clarísimo Te puedo decir hasta dónde estaban y quién lo dice Pero el capítulo... Está Ay. entre el 1 y el 10 Eso eso lo sabía, eso lo tenía claro ya, eso te lo podría haber dicho, porque es como se conocen, básicamente su primer encuentro, uh -huh. te voy a decir el 3, de más arriba, el 5, bravo, bravo, bravo ajá ya es el primero,
0: lo hiciste muy bien, vamos entonces, Ope, pero con el... ese era
1: fácil, ese era fácil
0: porque era el primer encuentro de ellos, bueno, la otra vamos a ver qué tal, Uf. Vamos
2: con el siguiente. Aquí. de aquí, Janko. Al final vamos a meternos en un lío. Dijo riéndose avergonzado. Si me das otro beso, me iré. Dije alzando mi ceja derecha. Uf. Bueno, primero pasemos. ¿Qué historia crees que es?
1: La historia, eh, yo creo que es Kill y Me Gentle. Uh -huh. ¿Mm? Y esta historia solamente tiene cuatro o cinco capítulos. Así que tiene que ser el segundo o el tercero. Más arriba. O el... ¿Más? ¿Más del cuarto? Exactamente. <risa> bueno. Exactamente, bueno. sí. Mira es por que me va diciendo más arriba, más abajo. Ni de... <risa> ok, ya el siguiente.
0: un rato pensando. Dice, eso sería un detalle, dijo apartándose un poco. ¿Piensas irte al otro cuarto cuando me duerma? Dijo frunciendo el ceño. No, me quedaré contigo por si tienes pesadillas. Dije mirándole a los ojos. Quería transmitirle
1: arrepentimiento en esa mirada. Uf. Sé que es su sonrisa, uh -huh. pero el capítulo, uff. Sé qué momento es, te voy a decir el 15, tal vez 16, 15, 16. Más arriba. No. ¿18? No. ¿20? Más... No,
2: más arriba, ¿19? No. <risa> eh, hasta... <risa> ¡Madre mía! ¡Qué desastre! <risa> faltando, faltando, no te preocupes. A ver, a ver, a ver. El siguiente. Espera Coqui, de no ser por la falta de luz, Coqui habría tomado el nivel de sonrojo en el que se veía asumido el más abajo. Lo cierto es que dominar el mundo era algo secundario. Lo que más ansiaba era estar cerca.
1: Bueno, este es fácil
2: Este es el one shot La
1: frase de dominar el mundo Era un one shot que hice Justamente para un concurso de Junshua Y es el one shot que tengo Ese que está saliendo justo en pantalla Y es el capítulo 1 El único que puedo aceptar Es el único que solo tiene un capítulo Que te hice. <risa>
0: Ok, y el último dice P -p Puedo explicarlo, déjame ayudarte Rogué agachándome a su lado No quiero tu ayuda, déjame tranquilo Dijo sin moverse,
1: solo centímetro A ver, ¿me, me lo pones otra vez? <risa> claro, claro pues que yo, sí Creo, creo que es lo sin translation, pero pero a ver Es que sí, con esa respuesta de No quiero tu ayuda, déjame tranquilo eh, Yo creo que tiene que ser sin translation, ¿no? ¿Qué uh -huh. capítulo? <risa> Claro, aquí contarían los dos primeros que son como introducción, como capítulos. Sí. Ajá. ¿Tal vez el 6 Más abajo. Más abajo. ¿El esto? cinco? Más abajo. ¿El cuatro? <ríe> <ríe> Esa. Es pues que los dos primeros no, no son capítulos como tal, son más como introducción a la historia y al marco. No, no, pero felicitaciones, lo hiciste excelente. Pues
0: de, sí, de va, va, <risa> fantástico. Una cosa. No, pero en comparación, dígame,
1: esto a <risa> Bueno, ella tiene muchas historias, no me compares, eso está desentendido. Su sonrisa tiene 89 capítulos. Bueno, pero ¿Y más o menos. Lavado, ¿eh? No. Uh -huh. no Ajá. <laughs> <renamed> <trading> pero más o menos ubiqué el momento sabía de por dónde iba el asunto pero uff uf. el único es que... que atenté fue el one shot porque no tenía no tenía posibilidad de, de, de decir un capítulo que estuviera mal
0: pero es que cuando te comenté cuando, cuando hablamos por llamada hace días uh -huh. que lo de la dinámica tú me dijiste no es que yo empecé a escribir su sonrisa hace tres años y yo dije oye uh -huh. esta la va a tener difícil cuando sea la dinámica no, pero
1: pero sé, sé más o menos me acuerdo obviamente no de todo, pero sí de, de la mayoría de las cosas más o menos importantes. Y de también, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces de gente nueva que está leyendo y me entran a comentar, me van viniendo cosas, pero sí que el capítulo exacto, no.
0: La idea que yo tenía que iba a resultar no. el juego fue muy distinta a lo que yo me imaginé, pues. Que lo
1: esperabas peor.
0: Eh, sí, exacto, sí. Como me dijiste, ¿no? Tres, tres años, yo dije ¡Uy! Va, va a luchar bastante para acordarse, ¿no? Pero lo hiciste muy al menos bien.
1: Acerté, al menos acerté de que hice historia a cada uno, tampoco tengo tantas historias pero por ejemplo el caso de Junshua ya tiene muchísimas historias, es lógico que, que no recuerde porque algunos personajes seguramente serán parecidos dentro de lo que cabe o se parecerán un poco entre ellos, y las mías sí que son un poco más distintos los personajes, entonces un poco por la forma de hablar sí que puedo saber cuál no es su sonrisa y dentro ya empiezo a cribar y de dónde viene. Bueno Berta,
0: hemos concluido esta entrevista del día de hoy, quiero agradecerte enormemente por haber aceptado unirte a nosotras, es un gran honor Encantado. y un placer haber compartido Igualmente. este día con, contigo, haberte podido conocer un poquito más y que tus lectores también que están aquí viendo el directo puedan tener como una cercanía más contigo y ten, mm. tomarle como un poco más de aprecio sentimental a, a tus historias a partir de ello, muy mm. fuertes tus opiniones y que necesitan ser escuchadas por más personas sobre ciertos temas que discutimos el día de hoy sí, y de yeah. verdad te agradezco todo corazón que hayas aceptado cuando y quieras la mayor de las suertes en tus proyectos ya sí, sabes bien. que con nosotras puedes contar para lo que necesites así sea para hablar de tonterías que bastantes <risa> veces que lo hemos hecho
1: <risa> la verdad que sí Porque para para <risa> Eso es lo primordial, un poquito poder evadirnos de, de lo que es la vida. Evi, ¿quieres agregar
2: algo más? Nada más que estar agradecida por otro capítulo más y que haya sido tú más que nada. Eso es lo único que puedo agradecer y pues muchas gracias.
1: Muchas gracias también a vosotras por haber contado conmigo, haberme invitado y haberme tratado también, y nada, para cuando quieras, estoy dispuesta a una segunda una tercera, una cuarta, una quinta parte, <ríe> cuando sea necesario, que sabes que hablar, vamos por, por los codos Sí,
3: sí, <ríe>
0: no de,
1: de nuevo, muchas gracias y la mejor de la
0: suerte es para tus proyectos ya sabes que ya Matices va a formar parte de todo lo que tengas que ofrecer para el futuro y bueno queridos espectadores, gracias a ustedes también por haberse unido a nosotras el día de hoy, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos TikTok recién salido del horno muchas gracias por haberse quedado con nosotras durante toda la transmisión y como siempre recuerden seguir a Evi en sus cuentas, seguir a Berta en sus cuentas seguir Mami en mis cuentas y nos veremos en el próximo episodio, chao un
1: saludito a todos, adiós Chaito.